0: Olá galera, eu sou o Murilo Eusébio, eu sou o Fabrício Eusébio e vocês estão no Parla Podcast, por favor digem aí nos comentários se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. É isso aí. E hoje nós vamos falar dos cínicos. Chaves? É o Chaves, Fá. Vim que
1: eu vim com um a toquinha é?
0: inspirada aqui, ó. Falaram que é, eu não conheço. Tá bonito? O que você acha? O camaleão tá concentradíssimo ali, ó. <risos> no site celular. É o que mais reclama de celular, é o que mais fica no celular. Ele adora o celular. Tem que comprar um celular novo esses dias. Se eu fosse a Milena eu ficava de olho aberto.
2: Chama os patrocinadores por gentileza.
0: Bom, quero falar dos patrocinadores, Pizzaria Giuseppe. Peçam uma pizza lá. A nossa já tá chegando. Acabei de falar com o José. Se falar que viu aqui no Parla Podcast, já tem, já tem um preço ótimo a pizza dos caras, né? Se falar que viu aqui, tem mais 10% ainda durante a nossa live aqui. Então peçam uma pizza lá que a gente precisa de patrocinador, e eles precisam vender pizza. Uh... Esse é Pinturas. Eu ah, você bugou. No... É, eu queria... É, tô... Entendeu? Travei, deu piripaque do Chaves. Você entendeu? <risos> <risos> ah, esse é Pinturas. Eu entrei lá no Instagram da esse é Pinturas. Opa! É ponto Que tá aqui na descrição do vídeo. E tem o telefone aqui também só entrar em contato e falar que viu aqui, que o orçamento também é gratuito. É, e quem mais que nós temos de patrocinadores? A Move 8, que fornece aqui os estúdios para gente. É, entrem lá no site, move8.com.br. Quem, que é Movie... quem que é o cliente da Move 8, Tainan? Grita aí. Artistas artistas perdidos. Não estão perdidos. não estão é, perdidos assim, porque se ele sabe que ele precisa de uma produtora, ele já tá no no caminho do sucesso. Então, vamos começar. Do que nós vamos falar hoje, Fabrício? Do Chavinho? Do
1: Chavinho. Eu tô esperando falar do, do, do episódio de Acapulco.
0: O Chavinho da Vida Real. E quem foi ele?
2: Boa noite. Primeiro, né? É, lembrando que a gente tá trazendo aqui um pouco de conteúdo no meio de um mar de coisas loucas da internet. Conteúdo pô, e entretenimento pô. também, né? Boa noite para quem tá assistindo a gente aí. Vai falar do Pix, e do Apoia-se, Fiote?
0: Vou falar, vou falar. Vou dar um salve pro Menestrel que tá aí na live. Ah, clube, isso. Tá vai lá,
2: vai lá. Ô, oh, o Wilson
0: do Menestrel tá...
2: Não, tá o Menestrel é
0: bruxilão, forte. O Menestrel bruxilão, é forte. Recomendo a todos que ouçam.
2: Não, cara. Menestrel ah, aí, procura aí. Matheus Menestrel, Mateus cara. Menestrel. Famoso Mena, um abraço pra ele, pra Débora e pro Ulisses. Isso.
0: Então, nós temos também o Pix e o Apoia-se. Se você entende que o nosso trabalho aqui tem valor, se você entende que é importante isso que a gente tá fazendo... Por gentileza, ajude a gente financeiramente doando através ou do Pix, que é uma forma mensal, ou do Apoia-se. Aliás, inverteu, ao contrário, né, inverteu do pix,
2: né? Tá emocionado.
0: Que é uma forma, que é uma forma pontual e o do Apoia-se, que é uma forma mensal. O Pix é o pix.parlapodcast.com.br. Então, Como? Pix.parlapodcast.com.br. Lá você pode doar de um centavo até onde a sua imaginação chegar. Uma outra maneira de ajudar a gente é através do apoia.se, que é o apoia.se barra parla podcast. Como? Apoia.se barra parla podcast. Lá você pode escolher para fazer doações mensais de R$ 5 até R$ 100, beleza? E se você não puder ajudar a gente de forma financeira, que a gente está no meio de uma crise, faz o seguinte, se inscreva no canal, que é a maneira que você tem de nos ajudar, se não de forma financeira. Certo, curta, compartilhe, isso daí acho que a gente nem precisava Manda falar que a, família, a galera já manja,
2: né, cara? Dá um Só pouquinho eu... de retorno aqui pra mim, Fabrício. Dou.
0: É, o meu precisa aumentar também, parece aí, que tá aí. baixo. Um, dois, três, testando. O, Alô. o meu tá baixo ainda. Qual que Alô? É o, seu? o meu é o... Não
3: faço a menor ideia. Meia, meia, meia. Meu... <risos> melhorou?
2: Melhorou, melhorou, obrigado. Tá. O, meu pode... o meu pode até abaixar um pouquinho. O seu ah. é o... Um... O dele é o três. Boa! Melhorou? Então Aê, é isso, se inscrevam aí no é canal,
0: pai. nós já vamos começar a nossa live. Vamos começar a, a explicar Azuleira. o conteúdo. Azuleira, Mano, vai. eu já tô meio alto, admito. Nossa a senhora, bebeu um gole só? É, mas eu não comi nada, esse que é o problema. Ah, é por isso que a pizzaria Giuseppe tá
2: chegando Zé, aí, tá aí pra alimentar. tá vindo aí
0: e peça uma pizza lá pra vocês acompanhar a gente comendo pizza, pô. É nós. É nóis. Bom, do que nós vamos falar hoje, Camales? Primeiro. Falando em
1: pizza, você sabia que nos Estados Unidos, mano, 350 pedaços são comidos por segundo nos Estados Unidos?
0: Sério, mano? Sério, mano? É que a pizza deles não é igual a nossa, né, mano? Eu vejo nos É que filmes, a pizza, menos, é, é, mais é, que mal. é mais
1: da Pizza Hut, Domino's é mais esse tipo de pizza.
0: Pizza do Domino's eu não
2: Caramba, ele Ele estudou, prefiro... pra fazer aí a informação. 75
1: Macs são com... 75 Big Macs são vendidos por segundo. Ah,
2: tá
0: zoando. Sério? E 4 mil Itália, uppers por minuto. E na Itália o quê? Não se divide pizza na Itália?
2: Putz, cara. Eu
1: sou
0: super a favor disso. <risos>
1: também, é, porque...
2: essa pança sua você come oito pizzas Ele quer comer oito fatias e virar que nem uma fogaça, tá ligado? Ele junta os dois lados assim e faz uma fogaçona, tá ligado? Uma vez come... A gente pediu pizza, ele falou como só dois pedacinhos é... ele
0: cortou no meio a pizza é, é...
2: Ele, come que nem... ele come que nem canole ele come que nem canole ele vira o um negócio, vira um rocambolão mas é isso, vamos, ai, ai. vamos ao que interessa. O que, que interessa? Ah, filosofia, né? Você falou que esse é o seu filósofo favorito. Do mundo antigo é um dos. Vamos fazer um brinde aqui com os Danone, é, né? Um brinde com mas o Danone. meu
1: Danone tá meio vazio.
2: Meu Deus do céu, mas toma o aí, Fair. vai. Fazer o quê? O outro tá totalmente vazio. Não, meu, tem coisa aqui. Hum. Ai, ai. Boa noite.
0: Boa noite. O Rafa o vai participar ó. hoje. O Rafa.
1: Ó, oh, a produção entendeu aqui meu recado.
0: Ah. Como é bom ter equipe, né? É. Todo mundo bem remunerado, Opa, ganhando, ganhando milhões bem...
2: para estar tá aqui. Tem uma plateia tem hoje. Plateia. Aplausos, que... por favor. Toda vez tem plateia, né? Toda vez tem plateia. Tem as claques aí,
1: Ildo. A câmera está em você,
2: ô bebê. Então, bora. Né? Hoje a gente vai falar dos Chaves. cínicos, né? É o último grupo que a gente vai falar dos filósofos helenistas, porém, todavia, entretanto, é o primeiro grupo. Na real, se a gente pegar cronologicamente, aí melhorando. Opa, um, dois, três, estão me ouvindo, estão me ouvindo. Aí, melhorou, melhorou, tá bom? Tá bom excelente. Aula? Galera tá. no chat, por favor, fala aí. É, se tiver muito estourado, vocês me avisem aí. Bom, os cínicos são a última turma que eu vou falar aqui, mas cronologicamente eles foram os primeiros caras. Inclusive os cínicos foram contemporâneos do próprio Sócrates do Platão. Pô, então nós já matou o nosso objetivo que era fazer de forma cronológica. Filosofia. Não, não, mas é, é, tem um sentido. Porque qual? Tem um sentido explicar primeiro os outros e depois esse. Por quê? Não, é? eu vou falar ao longo da, da conversa. Tá, aqui. beleza. Não, porque é mas... eu tô emocionado, cara. Sim. Eu, eu, eu... Não, mas também porque eu gosto mais desse, eu queria deixar pro final, tá ligado? Sim. Eu acho que devia preparar, assim, mas pra vocês terem uma ideia, a turma dos cínicos foi a turma que inspirou os estoicos. Tá, legal. Sacou? Legal. Então, a turma, desse, a, a turma do episódio de hoje foi a turma que inspirou o pensamento de quase todas as outras, principalmente o dos estoicos. Há uma ligação direta entre os cínicos e os estoicos. O resumo em é uma frase do pensamento dos estoicos, você consegue fazer pra gente? Cara. Não sucumbir às paixões do corpo Não sucumbir às paixões do corpo Eles são os mais radicais nesse sentido Abdicar o prazer Abdicar os, Por exemplo, ó, vamos lá então não, Epi... Rapidão,
0: porque tá não afirante. é o nosso tema
2: tu Tá, tô rapidão aqui, né? Eu tô aqui emocionado Bom, o que que acontece? Tá tudo hum. bem aí, Fabrício? Tá que é excelente que... Tá, aqui tá estourando tá, um tá, pouco tá. tá, beleza então Bom, o que que acontece? Epicuristas vão valorizar os prazeres duradouros Tá, beleza tá. Eles vão ser os caras que vão falar que não existe vida após a morte, blá, blá, blá. Os estoicos, eles vão ao contrário. Eles vão falar, não pode ter nenhum prazer. Ou melhor, só há liberdade da filosofia e do indivíduo se for pelo logos e não pelos prazeres. Né? Aí depois tem os céticos que vão questionar a autoridade da própria verdade. Tem vários céticos. Todos esses são episódios que a gente já viu. E hoje tem os cínicos que são os caras meio que fundam o rolê, tá ligado? Eles que iniciam a parada. Só pra gente retomar aqui lembrar, nunca esquecer, nós estamos falando de um período, né? Você aí, ó, que tá assistindo e quer ir para o vestibular, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Ou você que tá aí querendo adquirir mais conhecimento, que período a gente tá falando? Nós estamos tratando do século 3 para o 4 antes de Cristo até o século 3 para o 4 depois de Cristo. Algumas pessoas dizem que esse tempo é maior, outras dizem que esse tempo é menor. A gente vai discutir isso nas duas próximas semanas. Mas, para a gente entender, a gente está falando dos filósofos pós-socráticos. São os também chamados filósofos helenistas ou helênicos, né? Ou filósofos alexandrinos, por conta da influência... Opa, babei! Por conta da influência do Alexandre o Grande, Tá ligado? Então, a gente tem dois princípios básicos para essa turma. Primeiro, esses filósofos são cosmopolitas. Se você for vendo, a nossa sequência foi qual? Pré-socráticos estavam em várias cidades do mundo grego. Os socráticos estavam principalmente em Atenas. Agora, essa filosofia, graças ao Alexandre o Grande, vai se espalhar de novo para o mundo grego e para além dele. Vai chegar, inclusive, no Oriente. Tá bom? Em algum em algumas regiões, opa, engasguei aqui. Em algumas regiões, inclusive da Judéia, a Bíblia tem uma forte influência da filosofia helenista, tanto para o bem quanto para o mal. Mas isso é um outro assunto, tá bom? Beleza. O segundo conceito é que se a gente for falar para valer mesmo, os cínicos nem são tão influenciados diretamente. Não, perdão. Os filósofos helenistas nem são diretamente influenciados pelo Sócrates mas sim pelo Aristóteles, por conta do conceito de eudaimonia, que você vê no episódio do Aristóteles também. Fechou? Tudo aí, Então, gente. assim, ó, só que os cínicos, eles contrariam isso, por quê? A grande influência dos cínicos é Sócrates. Eles por... voltam à raiz. Eles certo. voltam à raiz da raiz da filosofia ateniense, beleza? Beleza. Isso aí era o que eu queria falar antes de começar. Nunca se esqueça, falou de filosofia helenista, você tem que falar de ataraxia ou ataraxia o que é ataraxia mesmo? é a não perturbação diante da morte Eu... você tá diante da morte ali e você não se perturba
0: ataraxia é o um conceito de felicidade talvez? não, não
2: eudaimonia é o conceito de felicidade do Aristóteles que essa galera vai absorver tá ataraxia é um conceito novo de não se perturbar diante da morte de não arregar na frente do cadáver, tá ligado? Tá. Por quê? Porque, por exemplo, os epicuristas falavam assim: mano, não existe vida após a morte. A morte é o não ser. A vida é o ser. Então, não tem problema. Tá ligado? Tô ligado. Fechou? Bora lá então? Não fechou. Ah, então tá. Bom, eu vou falar porque que é o meu cara favorito. É? seu Opa, malvado favorito é meu malvadinho favorito então,
0: então só só para resumir os, os cínicos não são aquelas pessoas que fingem que não é com
2: elas não. <risos> aqueles sons calma aí calma aí que tá dando uns defeitos ah, não, tá, não eu eu precisa para carregar
0: ah, tá. não precisa parar não ah,
2: tá. pão na máquina tá bom beleza fio então o que que acontece o negócio é o seguinte hoje a gente fala que os cínicos né uma pessoa cínica é uma pessoa que ignora não, dependendo, né, por exemplo Vamos supor que eu tô numa sala de aula Tô conversando com todo mundo Dando a aula e tal E aí o molecada tá cagando para minha aula né? Tá todo mundo, tipo, disperso é. Aí eu falo assim, ô oh, fulano Fulano, cicrano, presta atenção Ele, ah, mas eu tô prestando atenção É uma resposta cínica Porque porque ele não é, tá é, prestando atenção O cínico, o cinismo Como a gente fala que uma pessoa é cínica hoje É muito parecido com a ideia De uma pessoa irônica Tá, então tem uma, real, uma relação ali, né? Para os dias de hoje, a palavra cínico tem esse sentido. Para nossas filosofanças, não tá, tá ligado. Para nossas filosofanças, a gente vai chegar aí um conceito e a gente vai tentar entender o que é esse cinismo.
0: Cinismo não é aquele amigo, aquela amiga sonsa, então
2: é que se faz de, de bobo, é Que trouxa. se faz de, de egípcia, né? Entendi, aí, faz egípcio, egípcia, que né? Mete a egípcia, é que a egípcia sai tá de ladinho aqui, né? É, é, é Sabe aquela pessoa que sai de pininho assim? Tem uma técnica Todo mundo já fez isso, cara Por exemplo, uma vez eu quebrei uma caneta do meu pai sem querer hum. Só que daí eu deixei arrumadinho Como se não tivesse quebrado, tá ligado? Porque daí eu deixei assim Eu deixei aqui no jeito, né? E daí quando ele foi ver, quem quebrou minha caneta? Aí eu fui o primeiro a chegar, porra, quem quebrou a caneta do passado? Entendeu? Em
1: quantos irmãos vocês eram? E em sete ao todo. Nossa, Nossa descobri. até descobri. Até a investigação
0: se... concluir o crime e já não, prescreveu.
2: Pensava, ele foi comprar outro, ele foi comprar outro. Mas enfim, é mais ou menos essa a ideia, entendeu? O cínico tem um conceito específico, é uma corrente filosófica é uma escola filosófica, é um grupo de pensadores e é diferente das pessoas cínicas que você vê hoje na televisão, tá ligado? E em vários outros lugares, na política, só tem cínico hoje, mas não é o cínico que eu vou falar, tá bom? E como são os cínicos que nós vamos aprender hoje? Bom, tem dois caras fundamentais e só pra você entender o caminho da coisa, né? tem dois caras importantíssimos, Pô, pode ir, pode ir? Pode ir. E para você entender o caminho da parada é o seguinte, primeiro a gente tem um filósofo chamado Antístenes, tá ligado? Eita, tá balada aqui. Primeiro a gente tem um filósofo chamado Antístenes. Esse é um filósofo ateniense, ele vai ser extremamente importante para a filosofia, porque ele vai ser um discípulo do Sócrates. Né? O primeiro cara importante dos cínicos é um discípulo direto da turminha do Sócrates. Fechou? Uh, primeiro a gente tem, então, o Antístenes e depois a gente vai ter um cara que ele é o cara que vai fazer o cinismo se tornar o cinismo. Ele vai ser o responsável pela fama da filosofia cínica. Tá? Esse cara, para começar, ele não é grego. Ele não é grego raiz. Ele não nasceu no mundo grego. Ele nasce numa região próxima ao mundo grego, mas ele não é grego. Dá dá para dar um close aqui? Já tem tá você, já tá, já tá você. Tá. Em você. tá é... aqui... ah,
0: isso aí, não sei se vai pegar oh, dessa forma não. Mas, a, a galera tá vai por, poder puxar no Google, cara. Calma, eu vou e... falar, vou falar eu vou isso, e te acompanhar.
2: Dá para ver que tem uma coisa na parede aqui?
0: Calma aí. Eu acho que melhor pegar a câmera e ir até lá. Não.
2: Aí lá. aí, eu aí não ele dá ele ele um zoom bom. Ele deu um zoom bom. Ó. Vocês estão vendo aqui que tem é uma parada na parede. Chegou
0: aí o mestre dos magos, o... Desculpa, Camales, mas chegou a pizza, cara. Ah, tá, chegou a pizza. Que... A comida vem antes. A comida vem antes, com certeza. Deixa eu jogar na geral aqui. E aí, José, tudo bem? Exato. Como é que tá?
2: Mostra aí, vem tudo aqui. Esse é
0: aqui é meu irmão.
2: Estamos ao vivo aqui, ó. Entra aí. Entra aqui, oh, Por José, favor, por favor. Baixa aqui. Aí, ó. Fala, bom, mano, como é que tá? Bom. Aí, galera, eu eu pizzaria
0: lá. Giuseppe. Não, não é Abaixa Bom, aí, o José,
2: aparecer aqui, ó. Esse aí, ó Pensaria
0: Giuseppe, qual que é o telefone lá? Então, o telefone... <risos> <risos> 4527 2525 ou 942333224 ou 93340 4094 Tá na descrição, tá tudo na descrição tudo do na vídeo Tudo na descrição do vídeo aqui, é só ligar e pedir E eu recomendo de quatro queijos, cara <risos> Muito boa Muito boa é verdade, é verdade. A gente em casa só tá pedindo lá Cara,
2: e, que os e, caras ganhou o nosso coração. E você sabe que tem umas bordinhas de pãozinho de calabresa? Putz, ah, essa é animal. na próxima. Ah, tá aí, aí sim, aí sim. Você tá falou com três pancinhas aqui. O <risos> podcast é dos gordinhos. Ah, então tamo aí, tamo aí. Isso aí, galera. Isso aí. Obrigado, Boa, galera, o senhor José.
0: Gostou, gostou aqui do espaço?
2: 10. É bonito. Gostou? bonito, né? Só eles que são feios.
0: É. Bom, galera, peçam lá a pizza. Pizzaria Giuseppe. Agora
2: vai ser só resenha. Segura ah, aí, aqui. Daqui galera. pra frente é só pra trás. Ah, né? Cara, pode, aqui.
1: pode ir lá que tá. Aproveita
2: que tá enquadrado. Explica o quadro. Tá. Não, eu não vou explicar o quadro agora que eu não sei. Não, <risos> é muita coisa. Não, relaxa. É. Vou explicar o quadro mais difícil de todos. É, não, mas então. Essa pintura que tá aqui na parede, né? Ela é um afresco feita pelo Rafael, uma das tartarugas Ninja lá, sabe? Ah, o Rafael que você aprende lá, tem o Donatello, Michelangelo, Leonardo e tem o Rafael. Rafael, o pintor, né? não é o Rafael que está passando ali não, que já tá bêbado. O Rafael fez uma pintura dentro do Vaticano e aí aconteceu o seguinte, ele colocou vários filósofos lá, depois você pode pesquisar, chama-se a Escola de Atenas, tá bom? É um monte de filósofos saindo da aula, é mais ou menos tipo... Deu o sinal da facu e tá todo mundo indo pro rolê, tá ligado? Hum. Tá indo pra resenha de sexta-feira, que nem a gente. Uma baita é uma facu essa. E quando né? você... É, não, é melhor de todas. E quando você for observar, você vai ver que tem um dião aqui, dá pra eu botar o dedinho aqui? Tá. Tem um dião que tá meio jogado aqui, ó. Que é o mais mendigueira. É o mais mendigão de todos, mais do que o próprio Sócrates. Aliás, ele parece muito com o Sócrates, que tá ali do outro lado, mas não vou mostrar ele. Mas esse mendigão aqui é o cara que a gente vai falar hoje. Ele tá de túnica azul Jogado no chão e sozinho É um dos que tá mais sozinhos no quadro Tem até um espaço em é, volta dele ali, um né? espa... Ninguém se é, aproxima é, é, distanciamento social chamava isso aí ele, tipo, por causa COVID, da COVID. Né? É, é, mais ou menos isso Mas desse cara é o cara que a gente vai falar Ele chama-se Diógenes E ele vem de uma cidade chamada Sinope. Sinope Não é Sinope, é Sinope Tá, o acento é no I Beleza? Sinope. Pode, pode voltar, voltar é pode poderoso. voltar bebê.
0: A beleza camaleônica do camaleão albino. Nossa, beleza camaleônica do camaleão albino. Isso. Nossa, a galera tá vendo os bastidores aqui. Nossa. Todos p... os bastidores. Não, pode dar aqueles um que você deu lá e aí você... Deixa... Isso. Tá Nossa, bom. ele filmou minhas caras. Só um pouquinho
2: né? mais pra, pra... Aê.
0: Isso, gordinho. Muito Melhorou? Enquadrou a revolta. Seu irmão. Bora Infelizmente
1: lá, então. não é Recipo. Ah, nunca ia dizer isso. Você chora. Eu nunca ia falar isso.
0: Já falou, né? <risos> Beleza?
3: Podemos continuar, Beleza.
0: Mano. bora, bora. É, tô, tá. tô focado em pegar um pedaço de pizza? Tô tá, focado em pegar um pedaço de pizza. vai pegar o lá, vai, garguinho. Não, já pego, já. O Guarguinho tá
2: morrendo de fome aqui, ele tá passando mal, tava dando patada em todo mundo, cara. O cara fica com fome, o cara fica com fome, fica arrogante pra caramba. Ele morde a
0: testa. É, vai, arrogante não, fico bravo, mano, isso eu admito, eu fico irritado. Ah, vai lá pegar o um pedaço, vai lá. Não, não, não vai vou pegar. Vamos é. seguir.
2: Tá, então, daí o que acontece? Tô sedento
0: por conhecimento agora. Tô, tô vendo, tô vendo. Conhecimento do Tinder. É... Oi, cara, mano. Mas não
2: é? Não é bom? Não é? saber Eu, saí do, Tinder,
0: eu saí do Tinder e eu vou te falar, Em hum. primeira mão aqui. Agora eu tô off. Tá off? Seis meses, não vou
2: sair com ninguém mais. É mesmo? Nem se a Alessandra Negrina aparecer? nem se ela aparecer essa é o é um ponto, <risos> é um ponto fraco é o é o bonito meu também. também é o meu é também bonito. olha Sandra Negrini por gentileza apareça no parque mano eu não sei porque... nem quem é mano ah. Você não ele vai pesquisar não. aqui, Sim. agora ele vai ver. Você curta é, o em Park, velho? Nossa, o... a
1: primeira pesquisa aqui, ó.
2: É, cara?
1: E qual que é o problema de curtir o em Park? Não, pô? nenhum. O
2: problema é não saber quem é a Alessandra Negrini, é, né? É, é um pecado <risos> não saber quem é a Alessandra Negrini, cara. De
1: clicar em imagens no Google aqui. Ah, é ah, ah, corintiana, corintiana. Ela é corintiana ainda.
2: Único defeito, né, cara? Não único. Um defeito, cara. Perfeição. Você, você viu pessoal. aquela série dela de Cuca? Vi. Nossa senhora, hein? Nossa
1: senhora, Nossa senhora, senhora, senhora. A Cuca me pega.
2: Eu não faço nada, eu não faço nada, eu só olho. Eu sei o que fazer. Nana neném, que a Cuca vem me pegar. Vamos que eu tô me vai, aqui, Vamos né? lá, vamos lá. Um beijo pra você. Você não nos conhece, Alessandra Negrini, mas. Mas podcast... ela assiste o
0: Parla. Né? Ela assiste o Parla, um beijo pra você.
2: Uhum. E cola aqui com a gente. Né? Não, nossos corações estão interligados, Alessandra Negrini. Vem fazer parte do podcast. Isso. Faz esse corte, hein? Bom, enfim. Vamos lá agora? Agora é sério? Claro que não, você que Ô, tá carro, na... Não, eu tô eu... Não, você que tá. <risos> você que tá na resenha aí do estômago, filho. Vamos? Vamos, vamos? Bom. A lá. Ah lá. chegou! Agora você vai ver que ele vai prestar atenção pra caramba. Aqui, ó, 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 ó pode, pode filmar? Tá, tá, pode filmar. Feio? Dá uma mordidona aí pra Nade. Não, mas essa é a sua. A minha? É, os primeiros que mais conseguimos. O primeiro né?
0: pedaço tem que ser o da Tainã. Da, da Tainã,
2: inclusive é aniversário, tá da é aniversário da Tainan.
0: Aniversário da Tainã.
2: Parabéns
0: pra você e nessa data tá querida. O quê? Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E Parabéns, deu, né? Parabéns, Tainã. Mora no nosso coração e não paga aluguel. Não
3: paga a gente, mas beleza. Igual a gente vamos faz tocar, aqui.
0: Bom.
2: Tô esperando virar sério agora. Vai. Agora Já virar. é o professor é, vai, vai. Girafales. Ah, tá
0: enrolando. Chato, hein?
2: Chato? Vamos.
0: Tá, tá, tá.
2: Bom. O que acontece é que a gente tem dois filósofos extremamente famosos, né? Nossa, agora chegou o meu pedaço, vai ser difícil falar. Fale-se. Tem dois filósofos extremamente famosos. Raciocina comigo. Raciocina comigo aqui. Nós temos o Sócrates, que é do século IV a.C. Ele vai ter um discípulo. Um dos muitos discípulos dele se chama Antístenes. E esse Antístenes, ele era meio que pobre, tá ligado? Tipo ele, não era... é, ele não era um filósofo tão famosão. Ele não tinha tantas posses. E aí o que acontece? O Sócrates teve um discípulo riquinho, que é o Platão. Platão era boy. Platão era playboyzinho tal, ele acelerava o carro aqui na 9 de julho, aqui em Jundiaí, enfim. Né? O Platão era ricão e ele conseguiu fazer uma coisa chamada academia, né? que era um lugar onde todo mundo ia estudar. O Antístenes não tinha essa grana. E aí ele pegou um ginásio meio que abandonado para cuidar. E aí ele, a filosofia da galera era ali Entendeu? Nesse ginásio abandonado Que eu já já vou falar o nome Virou também. tipo uma
0: escola de pobre?
2: É, é tipo uma escola minha pública, tipo um gandra, tá ligado? <risos> Só que o gandra era grande, é Entendi, entendi A gente veio do gandra aqui, a gente estudou numa escola aqui de Jundiaí Que é escola para pobre, é escola pública, né? Enfim, né? É, vai ter muita gente que fala que a escola era de qualidade Mas os alunos Caralho. não eram muito, eu não era <risos> Pelo menos Tá bom então? Fechou? Antístenes e o Antístenes teve o seu maior discípulo, que é o Diógenes da pintura, daquela pintura ali que tá na parede. Tá largado? Isso, que tá largado. Diógenes, ele vem de uma outra cidade. Professor. Diga. Uma dúvida. O Rafael era
1: dessa época? Ele conheceu todos ou ele não. estudou e só pintou? Não, o Rafael... Porque o cara eu não sei que... que século ele era. Não,
2: vamos lá então, vamos lá. Nós estamos falando de filósofos do século Cristo. a.C. Tá. O Rafael, quando ele pinta esse afresco numa parede, e é um afresco gigantesco, ele tem 5 metros por 7. Caraca, é velho. É gigante. Onde fica isso? Fica na, no Vaticano, numa, numa sala do Vaticano chamada Estanza della Signatura.
3: Pô, é onde legal. o Papa
2: assinava as coisas. Para você ter uma ideia, a maioria daqueles filósofos não viveu junto. O que o Rafael está fazendo é juntar todo mundo. Mas esse, esse, essa pintura, essa obra de arte, ela é do século XVI, depois de Cristo. Já tinha passado pelo menos 20 sé quase 17 séculos ah, depois desses caras, da maioria deles. E tem caras de várias épocas ali, entendeu? Entendi. Tem cara do século XII, tem vários ali. Esse afresco é muito top, não dá pra gente falar aqui quando a gente conseguir montar um esquema da gente botar na tela o afresco, a gente pode falar um por um quais são os pensadores mais importantes aqui. Um dia a gente pode fazer um só sobre essa obra? Não, dá para fazer. Dá a gente, pra gente já falou dela em outros, né? É, quando a gente chegar no Renascimento a gente faz uma só dela. Beleza. A gente pode fazer porque daí fica mais específico, tem várias coisas lá para falar. Seu chefe. Beleza, então. Uh, então o que acontece? O Diógenes ele não é grego grego, ele é um Xenós A gente já viu isso com Aristóteles. E agora guarde na mente, o Diógenes está vivendo no final da vida do Sócrates, digamos assim, no final da influência do Sócrates, mas principalmente ele foi contemporâneo do Platão. Ele chegou a conviver com o Platão, dizem, tá bom? E ele viu também o Aristóteles. Então ele pegou essa meiuca aí, ele pegou esse finalzinho do Sócrates e a fama dele, pegou um pouco do Platão e pegou bastante do Aristóteles. Oh,
0: então ele pegou é, ele, é, ele um viveu lapso o...
2: temporal bonito. Hein? Não, ele viveu o auge, cara. Ele tava na crista da onda. O período mais importante da filosofia, que a gente considera, não importante, mas o determinante é esse. Foi um século que, na verdade, foram 40 anos que mudou a história da humanidade. Até hoje a gente fala desses caras. Putz, pior que é, né? 40 anos, cara. A democracia grega durou 32 anos. Hum. 32 anos. Foi um período em que teve teatro, filosofia, política pra caramba, assim, sabe? Foi um período muito curto que se tornou muito importante. Hum. Bom, e aí, continuando sobre os cínicos, a gente tem que falar, primeiro, que eles influenciaram opa, eles influenciaram muito, gente, se vocês soubessem como estão os caras aqui, o cara tá me fazendo passar a vontade, que eles estão só mastigando. Fala, gordo. Mastiga então, aí também. Dá então, tá uma mordida. Relaxa, eu tô de boa. Relaxa, tô aqui aquecendo só. Eu quero... Depois eu quero mais um... Um Fortnite, é? Que é Uma cibalena. Cibalena. Eu vou pegar pra você. Não, mas sem pressa. Bom, aí o que que acontece? Qual que é o rolê? A gente tem que falar desses cínicos como os primeiros caras. Então você vai ver o vídeo dos epicuristas, dos estoicos, dos céticos. E aí vai ver esse último, mas você vai entender... Opa, obrigado. Que você isso! Você vai entender que eles são os primeiros. Hoje é Ganhei aniversário um beijinho... da Tainá. Não, agora desconcentrei. Tomei um beijinho no Globo aqui, mano. Camila <risos> a Milena sai o Fabrício Abus. Obrigado, hein? Não vou beber mais, hein? Prometo.
0: O, o Diógenes, então, ele é o pai da filosofia do cínica.
2: É, ele é o filho, mas é o filho mais importante, entendeu? Tá, legal. Ele é o filho, ele é discípulo do Antístenes. Antístenes, então, é o criador. Isso, Sócrates é o filósofo que muda tudo, bagulho. Antístenes é o filósofo discípulo do Sócrates. E o Diógenes é o que vai radicalizar. O cinismo vai ser o discípulo do antístenes. Legal. E tretado com Platão. Vocês vão ver que é legal essa eu gostei, treta. É eu,
0: não, eu não
2: vou muito com a cara do Platão. Ah, não. Mas, enfim, vamos lá. Bom, de onde vem a palavra cínico? Vem de quinós ou quinicos. E tem a ver com cachorro. Quino, né? Quinos vem de cachorro. Quinos, não dá para pronunciar tão bem. Tem a ver com a palavra cachorro. E tem várias explicações, né? A gente tem um tipo de dente aqui que é chamado de canino, canino né? Uh, quando a gente tá com um calor muito grande... Não, a gente não, mas no Hemisfério Norte, né? Eles Quando eles falam que estão com um calor muito quente, tá muito quente, eles falam um calor canicular. Ah, é? Por conta de uma estrela chamada cão, né? Mas vem de quínicos também. Por que que chama quínicos? O antístenes, ele era meio pobre, ele era meio durão, e aí ele foi fazer a escola dele, foi juntar a turma dele para estudar a filosofia dele. E ele foi, ele foi justamente num ginásio meio abandonado chamado Quinosargo. Quinosargos, né? mais ou menos assim esse nome. Por quê? Porque era um, era, um, era um galpão, uma espécie de um ginásio abandonado. E esse Kinosargo significa cachorro branco ou veloz. Uhum. Porque Quinos significa cão. E Argo, em grego, significa tanto branco quanto veloz. Tem esse mesmo sentido. A palavra Argos, tá bom? É só, é só pra gente dar uma volta. Será que tem a ver com
0: a nossa Argos aqui?
2: Então, é que Argos também, em grego, significa um, é o nome de um deus grego com mil olhos. com tem ah... pares de olhos. Pode ser que tenha a ver com isso. Porque né? é uma biblioteca, para quem não sabe. Não, não. Hoje é uma biblioteca, é, mas hoje... foi uma empresa, né? Foi uma empresa durante muito tempo. Tá bom? Então, aí o que acontece... Quinozargos era o lugar onde a galera se reunia. E todo mundo começou a meio que tirar o Antístenes de pobrão. Faça, assim, ah, os caras não tem muita grana, eles estão ali, ó. Sai pobre. Enquanto o Platão... É, enquanto o Platão tá num lugar da hora, né? Num lugar até que bacana dentro da cidade de Atenas. A galera dos cínicos, eles vivem lá naquele Quinozargos, né? Eles reúnem para filosofar ali. Eles estão sem grana, são pobres... E mais do que isso, né, acontece uma outra parada, que a galera vai começar a chamar eles de cães.
3: Hum, por Porque
2: acredita-se que era uma região onde tinha muitos cães abandonados. Eu já ouvi essa interpretação. Legal. É uma possibilidade. Aí o Antístenes vai ficar meio triste, né? fala porra, mano, os caras estão chamando a gente de cão, né? Mó vacilo e tal. O Diógenes chega e fala, mano, é essa fita. Vamos Agora, abraçar. Agora nós somos cachorro da, da cidade. Agora a gente é os cachorro, mano. A gente é os pior. E aí a gente vai radicalizar. A gente vai viver como cães. Quem topa? O Jorginho chega na galera e fala assim: fala, Quem quem que vai pro rolê comigo? A gente vai viver que nem cão agora. Não é que nem cão de madame, não. não é que nem cão arrumadinho. Que é que nem que... a belinha do Não, Fabrício. não, não, não. não. Não, é cão mesmo, cão de rua, sabe Brilhante. o cãozinho caramelo? É como a Belinha antes de ser adotado. É, Sabe aquele cachorro que late triste assim? <risos> sabe? Sabe? Sabe aquele
0: cachorro? Esse cachorro aí eu não sei O cãozinho, o cãozinho caramelo
2: Aquele cãozinho camarelo, caramelo Caramelo Caramarelo. Aquele cãozinho caramelo que abana o rabo e parece que vai morrer Ele bate o rabo de um lado e cai as fugas Do outro cai os carrapatos Sarnentinho, sabe? De orelhinha tudo suave. Pra
1: quem não conhece a Belinha, segue o Instagram do Parda que vive tendo um vidinho dela lá. É Nossa verdade.
2: Senhora, o cara tá fazendo patrocínio do cão. É pet Shop, patrocina nós aí. Bom, é então... o caninho. Aí o que que acontece? Deixa eu só tomar um golinho do Danone à vontade, chefe. Tá tudo bem aí no chat aí, não sei, tá tudo tranquilo aí.
0: O gordinho não deve estar tá lendo o chat. Não, não ele... o chat tá fraco hoje.
2: Ele derrubou umas 15. Ele derrubou umas 15, uns 15 pedaços ali de, de milho, alguma coisa Meu assim. Meu notebook cheio de gordura, o Sim. gordinho
0: tá comendo e, e falando.
1: Não, não, o chat tá fraco,
0: ó. Ó, destruindo ouvido. Mandou traíra. boa noite. Destruindo ouvido extraído, né? falou hum. que o podcast preferido dele é o House Podcast. Nossa! <risos> não, não foi nem explanar ele. Deixa
1: aí. E o, o, o Gerson Costa tá aqui também. E o Matheus. Hum. A galera tá fraca hoje no chat.
2: Tá, tá fraca. Vamos falar aí, galera. Sexta-feira, galera, é. quer é pra Fusarca, né? Passa o guardanapo pra mim, gordinho?
0: Claro, uma honra
2: pra mim. Vai. Bom, então vamos lá no rolê, né? O que que acontece? O Diógenes vai falar o seguinte, ó. A gente vai viver que nem um cão agora.
1: S2, cara, dois, francamente, que tá no chat também. Ah,
2: tá. Os falar falaram assim, não, mano. Você está viajando, né, mano? A gente é filósofo, dele daí... não. A gente é cão. Há muitas teorias que consideram que o cinismo não é uma filosofia. Por quê? A gente não tem praticamente nenhuma obra do Antístenes. O Diógenes não escreveu nada. Porque ele era um cão. Porque ele vai querer viver, ao invés de escrever sobre filosofia, ele vai querer viver a filosofia, ao invés de escrever sobre... E ele vai cagar pra essa parada. Então, muitos teóricos vão dizer assim... Não, cinismo não é filosofia, mano. Daí vai ficar meio azedo. Daí eu vou provar pra vocês que é sim. Por quê? Porque não é gosto. Uh, a filosofia ela vai muito além de você escrever... Tá difícil, hoje, gordinho? O gordo tá hoje? Nossa, senhora, deu um Parkinson aí. É, a filosofia é muito mais do que você escrever sobre filosofia. Para essa galera, a filosofia é você viver essa parada. O determinante é você valorizar muito a prática de vida. Por quê? Na filosofia helenista, eu aproximo muito a relação prática da filosofia com a teoria. Não dá para separar. Não dá para separar esses dois rolês. Tá ligado? Então, os cínicos, talvez, os cínicos sejam os caras que mais radicalizar essa parada. Aliás, o Diógenes vai ser chamado de Sócrates maluco. Ele vai ser chamado de Sócrates louco, porque ele vai viajar. Nós não temos nenhuma obra diretamente da mão do Diógenes. Então pode ser que ele não tenha existido. Igual Jesus. A gente não tem nada que Jesus escreveu. Mas aí é igual a vários, né? Então, ele pode ser igual Sócrates. Não, porque assim, tem muita gente que fala, não, o Diógenes nem existiu, mas ué, a humanidade inteira acredita num cara que não escreveu nada também. Uhum. E mesmo assim acredita. Então, já pra gente deixar essa bagunça, Diógenes era um provocador. A gente conhece ele, então, por escrito de outros filósofos. Isso. Isso daí, Fabrício, chama doxografia em grego. Uhum. É o estudo das opiniões que os caras tiveram sobre ele. A gente já viu também. E mais,
1: e mais de um filósofo fala sobre ele ou é sempre o mesmo? Dezenas
2: de filósofos falam sobre ele. Mas do mesmo século? ou Do mesmo século e de séculos posteriores, de séculos que vieram depois. Ah, então muita Porque eu, gente... eu imagino
1: que o pessoal que escreve dos, de século depois é porque está baseando sobre os caras que escreveram sim, daquela época. Sim, sim. E aí o cara também não tem certeza
2: se ele existiu. Então, é. é, é a, gente, a gente tem isso muito na filosofia. Então, por exemplo, lá no Império Romano, o cinismo vai bombar. Vai tá. ser muito importante. Durante um período, o cinismo vai ser quase que tipo uma religião para os caras. Para alguma galera, ela vai virar uma doutrina religiosa. Muita gente vai abraçar o bagulho e aí, cara, muita gente vai escrever sobre o Diógenes. Inspirado em outros caras que tinham escrito sobre o Diógenes também. Porque ele era pica. Isso, e fica essas camadas, entendeu? De caras que vieram depois escrevendo. Hum. Né? Tem um filósofo que vai gostar muito do Diógenes que é esse aqui, o Nietzsche, ó. Se você já ouviu falar de Assim Falou Zaratustra, inclusive uma parte deste livro é inspirada no próprio Diógenes, na figura mesmo desse filósofo. Então vamos lá. Para a gente falar de Diógenes, a gente tem que contar umas histórias engraçadas dele.
0: Ah, eu quero ouvir. Porque
2: ele era um cara meio zoeiro, tá ligado? Então agora esse bloco do programa, né? Uh, programa. Esse bloco do programa vai se chamar Ditos e Feitos de Diógenes, o maluco. O Porque tem algumas histórias dele. Peraí, só deixa eu ver uma parada aqui. Ah, tá. Tem algumas histórias dele que são a inspiração pra gente falar da filosofia dele. Primeira história é a origem dele. Ele vem de Sinope, que é essa outra cidade. Hum. E ele diz, quando ele chega em Atenas, ele fala assim: Mano, eu vi. Ó o cachorrinho, ó. Ó o cachorro aí, eu Falei, falei. O cachorro latindo aqui, ó. É o demônio vindo buscar a gente. <risos> é, enfim. Toninho. O... Nossa, o Toninho é um cínico, cara. O Toninho é um filósofo cínico.
1: Seria Giuseppe. Olha que lindo.
2: Vem tira esse cachorro daqui, que eu vou pensar que é premonição. O Diógenes fala assim, quando ele chega em Atenas, né? A galera fala, ah, tá, mas de onde você veio? Eu venho de Sino. Presta isso em mim. É, é não, o cara tá mandando beijinho. Não, é porque eu tô... Eu, eu sei, eu, eu, eu tô vendo, eu tô vendo. Só segue. Tô seguindo, presta atenção. aí Entendeu o bloco? Então. Quando ele fizer a piada, eu se abraço É, entendeu? É, isso chama merchandising Merchandising Bom, aí o que acontece, velho? O cara Quando perguntam pra ele De onde ele veio, ele fala assim Ah, eu, eu fugi da minha cidade Ele já mete o louco, ele fala Eu fugi da minha cidade, por que tal? Não, porque meu pai falsificava moedas lá Todo mundo fala, caralho, como assim? E o que, que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô falsificando conceitos e valores. Ah, ele já meteu não, louco. Já, é, meteu louco já meteu louco. Por quê? Agora tem uma parte da filosofia que é muito interessante. Por quê? Em grego, moeda. Se alguém tiver uma moeda aí, é um bom exemplo agora. Putz, cara. Se alguém não tiver não uma não moedinha, não, moedinha aí. Moeda aí? Moeda. aí, ó. Moeda em grego. Moeda em grego. Eu nunca tenho moeda. Você eu também não, também não, não tem. Tenho. Oh, caramba, né? Eu deixo no carro. Moeda em grego significa nomismas, Nomes tá mas. é o nome para moeda é nomismas, moeda em grego chama nomismas, perdão, e valores em grego, valores morais, éticos, significa nomos, então são palavras muito próximas, então ele fez um trocadilho, tá ligado, ele fez um trocadilho, ele fez uma piadinha, ele usou duas palavras muito próximas, e ao mesmo tempo ele falou assim, olha, eu fugi da minha cidade porque o meu pai falsificava moedas. Eu vim para essa cidade para falsificar os valores dessa cidade. Para quem acredita nos valores morais dessa cidade, eu vim aqui para provocar. É muito parecido com o que acontece com Sócrates, uhum. que vai falar que ele é filho de parteira, mas também ele é uma parteira, que ele faz as pessoas darem à luz a novas ideias. Vocês uhum. lembram disso? Lembro o Sócrates fazia a mesma coisa o Diógenes está radicalizando isso e falando assim ó oh, mano eu engano vocês o, o, o pai dele segundo a lenda era um falsificador ele vai ser um falsificador mas só que diferente ele vai ser um cara que vai criticar os valores da cidade onde ele tá principalmente a cidade de Atenas que é onde ele faz morada beleza ele falsifica entender isso aí velho entendi tá não não tem que ficar claro e aí o que acontece filosofia é uma provocação porque o Diógenes ele está fazendo uma reflexão e ele vai refletir sobre o processo de vida para os gregos não era importante apenas viver era importante viver uma vida boa tá ligado era mais do que viver viver uma vida boa era o que era importante e claro. aí, o Diógenes vai ser famoso, né? Por, aliás, tipo, você conheceu, vocês conheceu alguma coisa do Diógenes? Cara, Neste eu assisti disso? uns vídeos hoje. Tá, e o que, é que você viu dele?
0: Cara, é, eu vi que ele era muito louco, cara, que ele morava num barril morava num barril. Que ele invadia as aulas dos outros. Ah, é até
1: legal o que o Mo falou, né? Porque o Chaves foi inspirado nisso, né? O. As série
0: Chaves, né? Eu vi até que aquela parte que o, o girafales fala tá 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 e aí sempre sobra só o Chaves falando hum. atrapalhando a aula era uma homenagem a
2: também. Nossa, né? a câmera tá aí nós, Chaves? eu vou deixar se tirar tudo. Não, era uma homenagem ao Chaves. Dá toquinha, não
1: é igual, mas
2: era uma homenagem ao Chaves.
1: Ah. ah, ah <risos> Foi surpresa pra nós,
2: hein?
1: É. A gente concorda. Tá, tá, tá errado, Não, arruma ele. Ajuda ele lá, alguém. Ajuda ele
0: lá. Aí, bonitinho. Olha que aí. lindo que ele ficou, mano. Gostei, adorei.
1: Posso jogar em você? Você que sabe. Não, mano. espera Ai, se faz. tirar tudo. Nossa! Agora ah, não. Agora não. Nossa. <risos>
3: Calma, mano!
0: Mostrame o pirozinho!
2: Mostrou, Pilmou? Mostra o piruzinho! Vai, meu vai meu cair amor. a live agora! Mostrei ah, o palmitoso! Mostrame palmitoso! Ai, Esse palmito que é ainda um cabelo mito, cara! Isso aqui ah, é melhor.
1: Oh, você pegou ela de surpresa <risos>
2: velho
1: é Aí, ah,
2: caralho a pergunta é onde só você só pra constar Chaves é melhor que Friends
0: muito melhor só pra muito constar. Melhor.
2: Bom, se você isso, discorda isso, sai isso, da live isso. tá filmando agora? Viu?
1: tá, tá em você nossa, filmou meu pênis ai meu Deus, <risos> que medo
2: de voz. Minha, pepequinha, minha pepequinha masculina e suas
1: alunas estão aqui, hein? A é. Cláudia e a tá aqui, ó. Oh,
2: tudo bem. É, é, o Chaves, é o Chaves viciado. Né? É o Chaves viciado. É o Chaves Noia. É o Chaves adulto aqui, ó. É o Chaves grande, é o Chaves
3: velho. É.
0: Bom,
1: da onde você descolou um cigarro que você nem fuma, mano? Quem disse? Ah
2: você não sabe de tudo sobre mim bebê não conhece a vida oculta do camarim. O Chaves gosta de sanduíche de presunto mas eu tô com a pizzaria de José é isso aí hum. peça uma pizza de presunto
1: Olha esse é pintura está aqui elogiando ó
2: é, é pintura, você curtiu fala aí diz aí é o Chaves Noia.
1: aqui ó a gente falou assim Cláudio aguentamos esse nosso professor
0: ah, eu queria que você tivesse sido meu professor no ensino médio. Ah, cê, cê, na primeira
2: prova você ia deixar que. Deixar ah, de não querer. tem problema,
0: velho. Tanto que eu me divirto durante as aulas,
2: era o que importava. Aí o que acontece, né? A origem.
1: O tá tá destreio ouvido falou assim: que esses chaves mora no barril de cachaça.
2: É, é. falando que eu moro já já, Aí ó, a, a, a
1: Cláudia falou assim: ó, maluco, mas sábio, né?
2: É, é, mas é o Diógenes, é o Diógenes, a gente tá aqui pra representar. Curtiram o look? Por isadas, isadas, isadas. Vai sem querer, querendo, melhor série do mundo. Não vem com esses papos de Avenger, não, porque aqui é Chaves. Bom, e aí? Chapolin e o torna porrada. Nossa senhora, o Chapolin com a barreta pionica, mano. Pílula de poligarina, velho. Quem aguenta com isso aí? Tá aparecendo o um Chapeuzinho? Ah, então? Tá, tá, tá Aê, bebê. Deixa eu peraí, vai sem querer, querendo cara aí a gente tem que entrar no bagulho para valer agora entra parada séria. agora você vai falando agora, agora é sério agora é sério olho na câmera da verdade aqui nós temos três
1: conceitos só oh, Isaura falou boa noite muito legal esse Chaves
2: Obrigado Obrigado é o Chaves Noia minha avó te amo é o Chaves Noia, é o Chaves Noia. Oh, um beijo oh, Dona Isaura oh. um beijo na sua bochecha na sua orelhinha no seu pescocinho um beijo um beijo um o <risos> que, que foi que aconteceu
3: respeita a minha avó, avó. o
0: <risos> que que foi um beijo no pescoço da minha avó é, né?
2: Pra acender velhas emoções a gente tá aqui para isso o parla podcast serve para isso mano é isso aliás né uma vida sem beijo não é uma vida, velho Exatamente né? Até os papas beijavam Verdade, tem vários papas que saía transando, inclusive Mas enfim, é outra história Quando a gente chegar na Idade Média, eu falo Bom, aí o que acontece? A gente tem que falar de três etapas, mano E eu tenho que ser chato nessa parte Porque são os três As
1: Minha avó manda outro pra você é!
2: Cara, Estou, aqui, né? aqui, mano Eu sou o boy magia da periatria <risos> a é da geriatria. Cara, acima dos 50, todo mundo gosta de mim, velho. Tô falando sério. Tô falando sério. Enfim, né? Vamos lá. Senão isso aqui não vai ser sério, velho. Vai vai, 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 ser... vai. Não, é a parte séria. Bom, a gente tem três As. A gente tem três As extremamente importantes. Tá ligado? A gente tem três As extremamente... Não, eu nem terminei o meu bebê. Vai lá, Chaves. A gente tem três As extremamente importantes. Eu vou falar só para vocês terem uma noção. A gente vai falar dessas três coisas. Ane... Opa, desculpa. Não é anal. Anádeia, anádeia, Autárquia e Apatéia. É o nome das três filhas de vocês a partir de agora, tá bom? Vamos falar de cada uma delas, tá? Vocês vão entender esses três processos. Número um, número um tira o retorno, tira o retorno. Vem cá, vem cá. Você, tá gritando, você grita, mano. Eu sei que eu tô gritando. É pra é, vocês prestarem atenção em mim.
1: É, que tô tá prestando. no
2: áudio. Deixa. A galera tá reclamando? Eu tô te falando. Não, tudo bem. Tudo bem. Você vai ser meu seu madruga hoje? Bom, pode ir, pode ir? Pode. Tá, vou falar mais baixo. tá É que o personagem não, não deixa maior do que eu. Olha,
1: rápido. O crute do eu não era bruxa 71.
2: É verdade. É. Tá bom? E bom, vamos lá. Vamos começar com Anadeia. É. Guardem esse nome, Anadeia. Anadeia é um conceito que está presente nas atitudes do Diógenes. Tá ligado? O Diógenes é o um filósofo, ele vai ter várias atitudes que são provocativas, e a gente vai entender a filosofia do Diógenes através das atitudes dele. Porque não tem livro, não tem texto, não deixou nada escrito. Tá ligado? A é a falta de pudor. É não ligar para o pudor. Não ligar para os valores da cidade. Então a atitude do Diógenes vai ser justamente criticar os valores da cidade. A Nádia é ser uma pessoa totalmente sem os valores morais. E é por isso que ele vai falar que vai viver como um cão. Tô com Por foda quê? Esse... É, ele vai. Não, eu tô... ele vai ser radical. Ele não vai. Não vai ser filosofinho chique. Não vai ser filosofinho que posta foto de charuto. Não é isso. É radicalizar, mano. Por quê? Ele é a filosofia dele. Você tá entendendo? Ele é a filosofia dele. Então, assim. Não importa. Não importa o que aconteça. Ele determina. O que é a filosofia dele? Isso que é viver como um filósofo. É por isso que muita gente diz que o Diógenes tem a ver com quem? Com o Chaves. Porque o Chaves determina a realidade dele. Eu vi justamente isso. É, ele não. É, o, o, os professores falam isso, eu também falava desde quando comecei a da dar aula sobre o Diógenes, que é o que acontece. O que, que tem o Chaves de tão importante? O Chaves não tem posses. Então ele não é possuído por nada Isso. Simples assim Nós, ocidentais babacas Que acreditamos nas coisas Acreditamos no ter ao invés de ser A gente quer ter coisa, velho A gente quer ter grana, a gente quer ter influência Quer ter status, curta o nosso canal né? Traz mais <risos> pessoas Faz o Pix pra gente Pô, gente, oh, hoje eu vim de Chaves, hein, mano Merece um Pix Porra, hein? merece um Pix aí, hein Eu bebo se precisar Pelo menos pra Cês pagar a
0: fantasia
2: não, E pra, né depois desse trauma que vocês tiveram aí de ver o de cueca. <risos> Enfim, nossa, a pior cueca que eu peguei. meu. Deus. É bonito a Enfim, sua cueca. É, porque tem ouro dentro. Enfim. Ah, o pessoal ri depois aqui, mas entende. O que que acontece? A falta de pudor vai ser o primeiro processo para você entender o que é o Diógenes. Ele não vai valorizar os valores do, da humanidade ali. Ele está num registro que ele vai criticar os valores da cidade de Atenas. Ele vai zoar principalmente as pessoas que se consideram cidadãs. Os homens, né, os cidadãos. Que só na, na Grécia só podia ser homem. Né? Só o homem podia ser cidadão. Homem livre, blá blá blá, a gente já sabe. E aí a gente tem a primeira grande história do Diógenes. E Eu essa história está, né? tem a história do pai dele e agora tem a história, tem a história dele. E agora começa a ficar legal a parada. Dizem que Diógenes saía por aí à luz do dia, tipo, duas horas da tarde, o sol trincando da Grécia com uma lanterna, com uma lâmpada. Não, não uma lâmpada como você entende hoje, não é isso, né? É mais ou menos como um candeeiro. Aquele tipo lampião, acho é, que... É, era... o um lampião, candeeiro. Ele, ele botava aquele... Ele acendia né? com fogo e saía pela rua com uma lanterna na mão igual Sócrates? Calma, não é igual Sócrates, não é igual Sócrates Tá, já vai entender o raciocínio eu acho que você pensou certo, mas eu acho que você expressou errado, mas você vai sacar ele saía com um lampião pra procurar um homem aí ele chegava no centro da Acrópole, no centro da cidade grega e falava assim "Os caras, pros poderosos, vocês viram um homem? E os caras falavam mas como assim? Não, eu quero achar um homem eu quero saber se tem um homem aqui e aí os caras falam, mano Fumou um, velho? Tá cheio de homem aqui. Não, eu quero um homem. Mas tem que ser justo. Tem que ser alguém que viva pelos seus valores. Ó a provocada que ele dá. Essa coisa dele sair à luz do dia. Mano, quem que liga a luz do celular hoje e sai meio-dia para procurar as coisas? Ninguém, velho. Não sei que você esteja <risos> muito louco, não é? Então, é um ele sair com essa luz já é uma falta de pudor. Hã? Tem uma passagem bíblica, tem uma passagem bíblica, ninguém põe um candeeiro debaixo da mesa. O candeeiro tem que iluminar, ele não pode não iluminar. Então ele sair com a lanterna todo brisado ali, perguntando se tem um homem, já é uma falta de pudor. Ele já está questionando os valores da cidade. E essa imagem é muito provocativa se a gente for pensar o Platão, no mito da caverna, onde todo mundo está no escuro. E aí vai para um lugar mais iluminado. O que que faz o Diógenes? Dane-se a caverna. Eu já vou direto. É esse trecho do homem que sai com uma lanterna, né? lembrando que lanterna ou lamparina já existiam antes de existir luz elétrica. Né? Ele sai com um candeeiro procurando um homem justo. Por que que ele faz isso? Para provocar, para questionar os valores. Porque todo mundo que se considera justo vai falar o seguinte, ó... É. É. Então, eu sou justo Aí o Diógenes vai falar, foda-se <risos> questionar Ele vai falar, justo caramba, mano Eu tô procurando um homem justo Mas mais do que isso Eu não tô procurando só um homem justo Eu tô procurando um homem Que viva segundo os seus próprios valores Sacou? Entendeu? Então o que acontece Só pra gente provocar O Diógenes é uma figura Importante e é mais ou menos como se ele fosse o reflexo, o negativo do Platão, que vai fazer o mito da caverna. Uhum. E ele foi extremamente importante para o Nietzsche, que era um filósofo. Muita gente, quando começa a ler Nietzsche, vira emo. Vira emo, vira, ai, eu sou triste, ai, eu sofro, ai. Os caras, né, em Jundiaí, lendo Nietzsche, falando que sofre. Eu fui babaca assim também, né? Mas meu sofrimento é de outra forma, mas enfim... A galera acredita nisso, velho. Só que uma parte do Nietzsche é uma filosofia extremamente zoeira. Ele só, o Nietzsche só não conseguiu ser mais trollador do que o Diógenes. Mas ele bebeu na fonte do Diógenes. Ele curtiu muito. O Nietzsche é um filósofo do riso. Muita gente pega lá o lado triste dele, mas esquece que ele é um filósofo do riso. E o Diógenes era um filósofo que saía zoando. Bom, a primeira foi essa da lanterna. Tem bom? espaço para as perguntas? Tem, pode mandar, manda aí. Alguém perguntou?
1: Beatriz Viacava. Opa,
2: Beatriz, diga.
1: Hildon, a experiência que você teve de viver um dia como morador de rua foi baseado nesse filósofo?
2: Porra, que pergunta do caramba. Cara, pô, que pergunta do caramba. É... Nossa, obrigado. É, eu nem, nem imaginava me impactou mano me impactou não não vai não para fazer eu chorar tem que fazer muita coisa mano. eu tô com aluguel atrasado mano fazer chorar para mim fazer chorar mano, que chorem os outros eu tô com aluguel atrasado, três meses atrasado tô quase sendo despejado igual Chaves é quase o Chaves né? vai não, morar no barril nem o Chaves eu é sou seu madruga é verdade não sou madruga é, vou chorar chorar tudo todas as merdas que eu tinha que fazer eu tô fazendo é, enfim o que acontece é que eu não conhecia a história do Diógenes quando eu era moleque. Porque eu não sabia nada de filosofia. Só pra
1: dar. Tem.
2: tem um a gente episódio, foram tempos, tá? assim.
1: Quando você foi fazer esse, essa experiência na rua, você tinha quantos anos?
2: Ah, cara, eu tava com uns 20. Tá. Eu não tinha entrado na faculdade. Foi, Beleza. Foi tipo um ano e meio antes de eu entrar na faculdade. Foi, Fechou. Quando, foi quando virou a minha chave mesmo. Porque foi quando eu abandonei a igreja virei esta porcaria que vocês estão vendo aqui, né? começou lá, <risos> começou lá, não, <risos> não faz bem, larguei a igreja, eu também não ia fazer bem se eu ficasse, imagina eu chegando na igreja assim, né, não ia ser bem recebido, porque na igreja tem que estar arrumadinho, tem. a galera tem essa mentalidade, né, ah, ah, já visto que a minoria dos mendigos vão à igreja, né, enfim, mas só pra gente não, não, não desvirtuar, Cara, eu tinha uns 20 anos, eu curtia experiências limítrofes em vários aspectos. Limítrofes, o que é isso? É, experiências radicais tá. de vida. Isso vai tá. em várias coisas da minha vida. Desde de estilos musicais, de convívio com as pessoas, experiências de vida, experiências com drogas, experiências com muitas coisas, né, com a sexualidade. Eu sempre fui uma pessoa, não digo extrema, mas eu sempre fui uma pessoa que gostava de romper. O limite, por isso que é limítrofe, porque uhum. é alguém que tenta atravessar o limite, passar a porta. Então essas experiências de vida me ajudaram muito a entender. E ter convivido com os mendigos, eu falei né, na nossa primeira Você conversa eu falei uhum. sobre isso, ter convivido com os mendigos me ensinou muito, cara. Se eu tivesse vi visto, feito isso depois da faculdade, não seria a mesma coisa. Acho que ter feito antes assim, foi um pequeno espaço de tempo, fiquei tipo 4, 5 dias lá, e me ajudou muito, cara. Eu acho que eu me sinto mais Diógenes depois disso. Hoje falando, né? Foi uma coisa importante, assim. Eu falo para para minha namorada, se eu for ter um filho um dia, independente, se eu for ter, enfim, né, Mas eu quero que os meus filhos saibam falar com o mendigo e com o dono da fábrica, com o dono da empresa, com o bancário, banqueiro, sei lá. Sabe? Eu quero que eles saibam falar com o mendigo, mano. As pessoas não sabem falar com os mendigos. Né? Tem muita gente. Eu acho que é um convívio importante. O Diógenes tem muito esse perfil de mendigão, tá ligado? Então essas provocadas que ele dá É muito o que os mendigos fazem diariamente com a gente e a gente não vê Os mendigos tiram da nossa cara, velho Não, não é verdade não, mas em todos os sentidos, cara Você vê uma pessoa passando fome ali Se isso não te contrariar, é que você deixou de ser ser humano Porque tem uns papos assim, né? Não, ele tá passando fome porque ele quer Porque ele prefere estar tá na rua Não, ninguém come comida do lixo porque quer, velho Ao menos que esteja muito pinel. Hã? Mas ao menos que esteja com algum problema psíquico, uhum. inclusive no final eu vou falar que existe uma síndrome de diógenes, que vocês vão entender lá no final, tem que ficar comigo, quem não ficar vai morrer hoje. Bom, <risos> Puta ah, morte. tem que ser assim, mano, tem que provocar, tá tem bom? Então assim, eu acho que essa experiência de conviver com pessoas de rua foi pouco, mano. Eu tenho amigo meu que foi, foi, foi trabalhar em ONG durante muitos anos, com morador de rua, com ex-cracudo, tem gente que fez muito mais do que eu Fiquei cinco dias lá, mano, pra ver qual é que era Passar fome, entendeu? Mas essas experiências são importantes E eu me sinto meio diógenes por isso
1: é. Não tem relação com, com o tem. diógenes Mas depois te deu uma bagagem deu, pra é, isso É, me
2: deu uma bagagem do caramba, cara Eu acho que, eu, eu, é que eu, eu acho assim, né Eu não quero me exaltar aqui, mas Eu acho que eu fiz uma faculdade antes de entrar na faculdade uhum. Que foi tipo ter trampado com meu pai De ajudante de caminhoneiro ter passado uns perrengues, ter ficado muito sem grana, ter ido fazer umas viagens meio louca, tipo, com 20 reais na carteira, sabe? Umas paradas assim. Isso me ajudou muito. Então, acho que eu passei a me tornar uma pessoa que entendia mais a filosofia por causa disso. Por conta das minhas experiências, né? Mas, enfim.
1: Aí o Destruindo ouvidos, falou assim, ganharam o Pix pelo Chavinho. Valeu, Destruindo o Destruindo
2: Voltou é, a morar valeu. no nosso coração. Pois é, pois é. Mas, é, isso, não, isso, isso, Além de ser o Chaves Nois, é o Chaves é o peso aqui, É o Chaves é de postão. Isso aí conseguiu comprar você... sanduíche de presunto. É, boa, vou comer muito sanduíche de presunto. Bom, Bom vamos é,
1: para a história. Peraí, diga. aí, oh, francamente.
2: Opa, francamente, diga.
1: Não é contraditório viver sem bens, sem posse e a síndrome de acumulador sem ser chamada de organs?
2: Hum, boa pergunta. Vou explicar já. Vocês já devem ter visto naqueles canais pagos, gente rica, que tem aquele, aquelas, aquela galera que fica na casa e vai acumulando lixo. Acumuladores. Acumuladores, vai acumulando tranqueira. Até, até naquele canal de ter aqueles gêmeos que faz negócio de arquitetura também. É, é Conceito aberto. Não, é. mas qual
1: que é o nome do canal?
2: Home and, Health.
1: Home and Health.
2: É, esses gêmeos são meio fajuto, mas depois eu explico. <risos> uh, é, são meio fajuto, mano. Tem uma história eles... Vai, tá, eles ganharam em cima da especulação imobiliária nos Estados Unidos é, mas... hum, é por isso não tudo bem não o lucro <risos> você tem que saber de onde vem tá bom aí o que acontece essa síndrome da pessoa que não consegue desapegar dos bagulho é chamada de síndrome de Diógenes por quê Porque o Diógenes ele vivia com os cães e um dos aspectos dessa síndrome do Diógenes é a pessoa que começa a acumular animais
3: Hum... Então, a pessoa que começa
2: a acumular animais é chamada de uma pessoa... Opa, sujei aqui. É uma pessoa que tem síndrome de diógenes, porque anda perto dos cães. Né? A síndrome de diógenes é uma síndrome muito conhecida, inclusive, né? A síndrome do acumulador. Tá bom? Ah, então, é... não é nem para tá. acumular bichos. Aí, só para finalizar...
1: O... Sim,
2: sim, sim. É, é, é por, por extensão, toda pessoa que acumula os bichos e toda pessoa que acumula coisas... Acaba tendo esse nome de Síndrome de Diógenes. Hum. É um, um termo genérico. Só pra finalizar o chat, Diga, pra,
1: pra gente. Não tem mais pergunta, mas como que é o nome, o nome dos nossos fãs que você tinha criado? Do
2: Parlamento. Os parlamentos. parlamentos. Do
1: parlamento. Ó, o tio Ri, o tio Ri mandou boa noite. aí Yuri Session.
2: Yuri Sec, oh, Ô, o Yuri, mano! Você tá aí, Yuri? Cara, o Yuri estudou comigo, velho. Nostalgia
1: ver essa aula. Saudades das aulas, de Udão
2: Porra, o Yuri, mano! Pô, eu amo esse cara. Ele namora Larissa. Acho que ainda namora, né? Foda!
1: Espaçou
0: para dar gafe. Não, acho que namora.
2: Não, não, minha memória é boa.
0: Olha, eu tinha. O Yuri, <risos> Sek...
2: o Yuri Sek namora Larissa Vieira. Acho que é Larissa Vieira o sobrenome dela. Não lembro do sobrenome. Cara, nossa, mano, esse casal é muito lindo, porque ele é muito lindo e ela é muito linda, eles são muito gente boa. Foi, ó, a turma do Yuri foi a melhor turma que eu tive, eu lembro de todos os caras, mano, de todas as minas. Foi a melhor turma que eu tive na escola. Pô, Saudade legal. de você, cara. Ó, oh, vamos sair, você já fez 18 anos, vamos tomar um goró. Nossa. Ah, eu vou subverter meus alunos. Eu, eu legal, sei, tudo. eu sei. Aí, filho.
1: só para fechar, o tio Ri mandou assim, ó, é, já passei ou na virada de ano com dois mendingos na pracinha do passamal
2: Car... oh, Essa, praia, essa praça aí. tem história. Foi mano. uma
1: experiência única, concordo com as experiências. E aí o Yuri falou assim: eu mesmo namoro. <risos>
2: ah, ele mesmo, viu? Só... Oh, essa pracinha do passamal aí, ó, a Thayna, não sei se ela conhece. Tá fazendo aniversário hoje. Todo mundo a aí... conhece. A conhece. Tem então, é mais de
1: 30 conhece, né? E o, o Yuri falou para vocês marcarem. <risos> chama lá no, você tem o telefone dele?
2: Ah, ele me chama no. no, no chama no Instagram, no Instagram lá no, do Parla
1: é. lá que que daí a gente marca de Chama
2: tomada. lá, velho chama lá, mano, saudade do caramba, cara. A turma dele era muito foda, era uns caras muito inteligentes. Galera, né? faz a
0: gentileza aí para gente se inscreve no canal. Se inscreve. Canal. aí, Yuri
2: manda com aqueles mal acabado, amigo seu lá para falar para eles. Se eles não inscreverem, eles vão morrer hoje. Bom, enfim. Tudo verde. Vamos continuar? Vamos, mano. Aí vem a melhor treta de todas, que é o Diógenes versus Platão. Hum, eles tretaram. Eles têm umas treta, porque, tipo, o, o, o Platão era o almofadinha, era o um filosofante. Dória. Era, era o Dorinha, tá ligado? O Diógenes, mano, ele dava nota até no boulos. Ele, <risos> o Diógenes era muito louco. Véio. O Diógenes não era nem sem teto, ele tava cagando pro teto, pro sem teto. O Diógenes é louco, velho. O Diógenes é o do rolê, tá ligado? Total. E aí, a treta dele com o Platão é a seguinte, né? Certa vez, o Platão... Opa, mais um pedaço pra mim. Peraí que eu vou morder aqui. Hum.
0: Pitaria Giuseppe. Tá os telefones aí na descrição.
3: Só
2: me dá um guardanapo, né, Pique? Também.
0: E não esquece de falar que viu no par, hein?
2: Uhum. Daí o que acontece? Tem o rolê que o Platão estava lá na escolinha dele, na academia, trocando ideia com os aluninhos, todos os aluninhos bobinhos, que o Platão ficava engabelando. E o Platão fala assim, olha, a melhor... Eu vou dar uma piada no Platão. Vai, vai, vai. Eu vou uma no Platão. <risos> Platão, hein? Platão. Olha, bem podemos considerar que a definição de ser humano é a de um animal bípede sem plumas. É uma piada, entendeu? Não dá para entender, né? Que coisa de filósofo, não tem não. graça. Todo mundo fala, nossa, que, que professor legal, todo mundo anotando, os caras no caderninho lá, anotando. O nos ouviu, velho. O nos ouviu o rolê. Falo, nossa, quer saber, mano, eu vou zoar esse maluco aí. O Diógenes foi lá, pegou uma galinha, depenou a penosa, depenou ela inteirinha. Ô, oh, graças, filha, obrigado. Olha, brincadeira o negócio lá do Passa Mal, hein? Era brincadeira, mas fundo de verdade. Cuspiu sabe? na sua pizza. É, não, tudo bem, eu também <risos> cuspiria, eu também cuspiria. Enfim, e aí o Diógenes ouviu essa sacada aí que ecoou do Platão falando que essa parada, que o ser humano é um animal bípede sem pluma. Ele pegou uma galinha, depenou a galinha, e aí jogou a galinha dentro do. Ele jogou a galinha dentro da parada lá, da academia. O Platão falou assim:
3: ó oh, meu Deus! O que aconteceu? Ora as bolas, hora de bolas, bolas! Oh my god, porra! É. É. Então, oh. Mas o que deve ter
2: acontecido? Aí o Diógenes ainda passou fazendo dedinho do meio. Assim, <risos> Diógenes assim, ó. <risos> aí o Platão mudou a definição. Bom, o ser humano não pode ser um animal sem. um de sem plumas, porque temos aqui uma galinha sem plumas. Ho ho. ho né? O ser humano é um animal sem plumas e com unhas pequenas. A piada não tem a menor graça. É, é uma porra. É porque é piada de filósofo, ninguém ri, só a gente ri. Só que é da hora o rolê porque o Diógenes com uma galinha, velho, dentro da escola do, do Platão. E o Diógenes contrariou o Platão, o filósofo da certeza, da vida, da verdade e tal. O Zica. E aí, num outro dia, conta a história aí, que o Diógenes já estava morando na rua, já estava mendigão, lindo, sabe aqueles mendigão que parecem meio Seixas? andando assim, tal, na dele? E aí ele foi lavar na fonte um pé de alface para comer. Né? Foi lavar na fonte ali um pé de alface e tal. E o Platão passou e falou. Oh, 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 oh. Nossa, agora foi, né? Bichamado. É, é, agora, agora foi bicha
3: Meu
2: <risos> amor! Não. É, é, um beijo aí, ó, né? É, para todos vocês. Gente, eu falei bicha, mas, né, sem Não é essa piada, é é piada. Não, tem que falar, velho. Mas aí, o que acontece? A. a... Nossa, eu lembrei de uma coisa muito engraçada, mas não dá para falar agora. O Platão passou e falou assim... Oh, Diógenes, seu otário. Né? Diógenes, se você tivesse tido um pouco de respeito e dignidade por Dionísio de, de, opa, Dionísio da Sicília, você não estaria lavando alface. Por quê? Deixa eu só explicar a piada. É, uma guerra não, de alface. É, não, porque o que, que tá rolando? O Platão, ele foi para uma cidade, uma região chamada Sicília, que existe até hoje, aquela região no sul da Itália, aquela Iliona, né, que está sendo chutada pela bota. E lá o Platão tentou meio que ensinar o político do rolê a se tornar um rei filósofo. Hum. Só que a coisa não deu certo. O que rolou foi justamente o contrário. E o, Dio, o Dionísio, não é o deus Dionísio, o Dionísio de, da Sicília, ele se tornou um tirano. Hoje tá difícil, hein, gordinho? Gordinho Falou não para quer. hoje, tá com, tá com toque o menino, tá com toque. Né? Ah, aí o que acontece? O Dionísio se tornou um tirano. Ou seja, a proposta... Ó, tá puxando o fio. A proposta que ia rolar do Platão ensinar um discípulo a se tornar um rei filósofo, não deu em nada. Aí o Platão meio que tirou uma onda quando viu o Diógenes de Sinope, Uia. de Sinope. Lavando alface Tirou uma com o cara que ele tava pobre E aí o Platão falou Se você tivesse prestado honras Ao rei Dionísio Isso não teria acontecido Você não estaria lavando alface O, Johnny, o Diógenes respondeu na lata Prontosa mesmo o Diógenes respondeu assim Olha, se você estivesse lavando alface Você não teria abraçado um tirano Seu trouxa Ele deu uma Invertida no cara a grande sacada da filosofia do Diógenes são essas invertidas. Que significa, deixa eu pegar a palavra aqui para vocês verem, ó. Anádeia, romper os valores morais. Tudo bem? Anádeia, romper os valores morais. A história continua e agora fica mais radical. Porque Diógenes falou, mano, tacar um frango na escola do Platão é fácil. Andar com uma lanterna durante o dia é fácil. Vou radicalizar, vou virar um cão mesmo. Aí a coisa fica louca, porque o Diógenes ele se se masturbava na rua. Nossa, é tipo
0: um cachorro mesmo?
2: Puta. Ah, não tem problema, né? Falar masturbação, né? Hã? O Diógenes se masturbava nas ruas de Atenas. Durante o
0: dia,
1: qualquer durante hora, velho.
2: Durante o dia, da noite...
0: Pervertido.
2: Fala, o que mais que você acha? Isso é um atentado ao... Pudor. 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 Exatamente isso que ele queria. Ele fala: olha, vocês, humanos, respeitando os valores da cidade, vocês passam a desrespeitar os valores da natureza. Olha como os cães vivem. Os cães não têm os nossos valores e vivem do mesmo jeito.
0: O cachorro então, trepa com mãe, o com irmão... Então,
2: porque Justamente.
0: Qualquer hora, qualquer
2: Assim, não há nenhum relato de que o Diógenes tenha cometido incesto, que é um crime, né? Que é de se relacionar com alguém da família. Mas a provocação dele de se masturba, pelo amor de Deus, você que tá ouvindo isso aqui, não vá fazer isso nas ruas
3: Tá bom? Vai preso, não vai
2: sair fazendo isso, que não é o tempo do Diógenes, tá? O Diógenes era tirado de louco. Não, mas. Cara, se você vê, tem, existe umas paradas absurdas, você tá ligado, né? Uhum. Nos trens, principalmente ah, os trens da TPDM. É é tem cara que se masturba dentro do trem e, e nas mulheres, então a gente não tá apoiando isso aqui, que fique bem claro. Seu né? ah, a grande questão é que o Diógenes fazia isso no sentido de provocar. Não Tô pedindo pra ninguém concordar, porque eu mesmo não concordo. Ninguém
1: tá pedindo Mas, pra você provocar no século XXI. É, hein?
2: não, 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 é, né? Ó, oh, é, tem outras formas de provocação mais saudáveis. Bom, dizem que ele se masturbava... Faz um cartaz. É, faz um cartaz, né? Faz, vai na manifestação, né, mano? Pô, né? Dizem, que Diógenes, dizem que Diógenes se masturbava nas, nas ruas justamente para tomar o partido da physis, da natureza, da noção de natureza que os gregos tinham. Em oposição à noção de nomos, de norma, de lei. Então, o Diógenes está fazendo isso justamente para romper a noção de lei. Aquilo que é estabelecido, mas nem sempre as pessoas concordam, entendeu? Por exemplo, existe lei e norma, né? Uhum. Existe, há uma distinção nisso no direito. A lei é aquilo que está escrito e a norma é um consenso. É aquilo que todo mundo concorda. Olha, não vou fazer isso aqui, tá? Eu peço desculpas por ter mostrado minha cuequinha ao vivo. Né? Espero que Foi que... sem querer. Foi sem querer, querendo. Né? Mas. É é, esse vídeo aqui, espero que não bombe, porque, meu, mostrei meu piruzinho.
0: Não pegou seu piruzinho, pegou só a cuequinha. Ah, então tá Acho que nem a cuequinha. Então tá beleza, mas, mas, é azulzinho, é. eu vi. É, é mas eu tava na, na gente.
2: Bom, ah, então. Tava na gente. Ah, então sou eu. O que que acontece? Ao fazer essas coisas, o, Dionis... o Diógenes, perdão, perdão, Diógenes, ele critica os valores da cidade. Radicalmente, cara, o cara vai ser tirado por louco, o cara vai ser tirado por escroto. Só que quanto mais ele é tirado por louco, mais ele denuncia os valores da cidade. Por quê? Porque todo mundo acha aquilo ali uma falta de pudor, mas deve ter muita gente que inveja a postura dele. Da mesma forma que o Chaves o Chaves, ele toma banho quando pode. Ele não consegue se alimentar sempre. O Chaves representa uma crítica aos valores daquela vizinhança, que não conseguem absorvê-lo ali. O Chaves é uma figura de rua. Uma pessoa de rua, ela não tem os mesmos valores que a gente. Passa um dia na rua pra você ver, um dia e uma noite na rua, pra você ver onde você vai fazer cocô. Sacou? É, é... Passa um dia na rua pra você ver por que, que muitas dessas pessoas se alcoolizam cara você sabe que tem história dos men os mendigos geralmente no frio né E se você tiver a possibilidade de doar a gente podia fazer uma campanha do canal eu, eu tenho um agasalho para doar lá então não não mas a gente podia fazer uma campanha do parla sobre agasalho até que seria interessante o Uriel
0: fez recentemente é cara.
2: verdade o cara é... nossa gente fina um abraço por o que acontece os valores da cidade são controversos também nós que temos a nossa residência, moramos bem, achamos... Não, é um absurdo ter mendigo na rua. Ah, é? Será que não faz parte do sistema? Será que a lógica do sistema não é ruim? Ao ponto de fazer com que pessoas vão ter que morar na rua de uma, uma hora ou outra. Nesse período da pandemia, o que está acontecendo é isso, cara. Crise humanitária no centro de São Paulo, crise humanitária no centro de Jundiaí. E, meu, esses caras são invisíveis pra sociedade. Cara, isso é verdade. Eles só são visíveis quando eles são notados ou pelo cheiro, ou pelo barulho. Aí vem aquela pessoa moralista e fala assim, né? Uh, ai, eu não vou ajudar o um mendigo, porque ele vai tomar pinga. Ah, mano, você na sua casa, no conforto, você já quer tomar umas cajibrina? Imagina um cara que tá dormindo ao relento.
1: Você ficar loucão na sua casa, não tem problema, né? Não tem problema,
2: né? né? É, entendeu? Não, mano, tem mendigo que chega. Porque, mano, eu sou meio para raio de mendigo, né? Você já deve ter percebido. Tem mendigo que chega para mim, já chegaram pra mim alguns mendigos e assim, ah, eu quero um real pra tomar pinga. Oh, beleza, mano. Eu não vou ficar julgando o rolê do cara. Eu só dou também. Entendeu, mano? Não tem que ser não tem que julgar. Mas aí não se trata de assistencialismo e é difícil explicar. Bom, passamos pela Anaidea. A perdão. Que é essa falta dos valores morais. Olha como eu fiz bonitinho, velho. Vamos para o segundo ponto. Cara, o Chaves é mais livre ou menos livre que a gente? O que vocês acham?
0: Cara, depende.
2: Me fala por quê. É, de certa
0: forma, ele é mais livre, porque ele não tem amarras. Por um outro lado, é, por viver no mundo capitalista, sem dinheiro você está preso. Você não vai num cinema, você não vai... Qualquer Trazendo que pro posta, Chaves, que tá ele
1: sempre precisa de alguém pra comprar
2: um
0: sanduíche
1: ele
3: de ele. Ele sempre precisa de
0: alguém pra pagar um sanduíche pra ele. Então ele não é livre pra comer um sanduíche quando ele quer, entendeu?
2: Boa, boa. Mas o Chaves, ele tem uma coisa que aparece no próprio Diógenes. Que é uma noção de autarquia. Autarquia, é difícil pronunciar nomes gregos, tá? Pode ser autarquia, ou autarqueia, ou autárquia. Qual é o jeito errado de falar? Cara, eu, é assim, é que o jeito mais correto é autárquia.
0: Não, qual é o jeito mais errado?
2: É, não é, é. eu vou pensar, daí eu te respondo no final. É isso que eu vou querer usar. Não, <risos> não mas essa palavra ela é muito utilizada. É? Autárquia. Autarquia. porque são as autarquias. Tem isso no direito Sim. também, autarquias. O que é uma autarquia? Uma coisa que se auto-registra, se autogoverna. Tá bom? Por exemplo, o governo nazista, o sistema nazista, foi em um determinado momento uma autarquia. Tá bom? Mas aí é outra história. Bom, o Diógenes está em busca de uma autarquia, de não ser determinado por ninguém, dele próprio se autodeterminar. A vida dele é uma busca tão radical pela filosofia que ele se torna livre só para ele mesmo. Então, essa noção de liberdade dos gregos é extremamente importante. E o Diógenes ele radicaliza essa noção. Tudo bem? Sim. Tudo bem? Podemos ir? Uhum. Bom, e aí tem essa historinha, essa historinha. Bom, dizem que o Diógenes. Uh, isás, isás, dizem que o Diógenes vivia dentro de um barril. Só que na época não existia um barris, é mais um jarro.
3: Uhum. Ou o que a
2: gente poderia chamar de ânfora. Era um jarro grande. Dizem que ele vivia nesse jarro grande, né? E que ele tinha. Três coisas, além dos cachorrinhos que andavam com ele, tipo mendigão mesmo, né? Ele tinha uma cuia, ele tinha um cajadinho e ele tinha uma sacola onde ele guardava os restos de comida para comer na outra hora, né? Não os restos, mas onde ele comia ali, se alimentava e tal. Então, a autarquia, nesse sentido, é ser tão livre que a sua casa é o mundo. Ah, tá. A casa dele não é um lugar todos todos são todos os lugares e é por isso que existe essa noção de cosmopolita a minha casa não é o endereço tal é um a minha mundo. casa é o um mundo por isso que quem é cosmopolita faz do mundo a sua própria morada
1: daí que vem a bebida como cosmopolita.
2: cosmopolita é porque Cosmo é universo e polis é cidade fazer do mundo a sua casa uma pessoa que viaja muito se torna um cosmopolita. cosmopolita. Né? Tem um filme, inclusive, que é um livro, Chatezinho. chamado Cosmópolis. Depois vocês procuram esse livro. Eu não gosto muito do filme, mas é um livro bacana. Tá bom? Bom, por que não ter casa é determinante? Porque ele está criticando as posses. Ele está criticando a necessidade das pessoas de terem uma posse excessiva. E eu já vi... Mendigos falando, cara, eu prefiro morar na rua. Eu já vi tudo. É. Mendigos que não estão em estado de tal tal loucura e abandono. É aquele mendigo que consegue. É que a palavra mendigo hoje não é utilizada, né? Fala-se de morador de rua ou pessoa em condição de rua, uma coisa assim. Mendigos somos nós que ficamos pedindo o pix e a pobre... É, mais ou <risos> menos, né? Mas enfim. Mas se você vê valor no nosso trabalho, Ajudei. por favor. Fácil. É importante que a gente quer crescer mesmo tá e a gente tá crescendo bom o que acontece ser mendigo nesse sentido não é uma coisa tão ruim é só uma outra forma de vida que para gente para nós é difícil de conceber mas agora imagina um mendigo que faz questão de ser mendigo para ele a nossa concepção de vida é ruim você já vê aquela galera que compra trailer e sai viajando você já viu esses rolês da galera que que é, tem uma vida que mais que é nova, americano
1: assim? faz isso né? ah,
2: e tem vários lugares cara tinha um casal no Brasil né em Jundiaí inclusive que faleceu foram terrados, né? né sem saber alguém falou alguma coisa é esse cara faleceu cara A ah. Taino, ela sempre traz as teve... notícias boas
1: não pra... teve uma verdade não, era amigo do Fabião sabia
2: não, não nossa Depende, depende tá bom. É, Teve uma treta muito <risos> grande né? Porque tinha um casal aqui Que fazia uma viagem Eles são uma filha, inclusive Sim, e daí teve um acidente, um imprevisto E eles morreram, enfim Mas o que acontece O Diógenes foi muito mais punk Que os punks Joga um pouco de retorno aqui, bebê Agora eu tô conseguindo me ouvir melhor O Diógenes foi muito mais punk que os punks O Diógenes foi muito mais hippie Que os próprios hippies Entendeu? porque ele radicalizou o extremo, a extrema forma de vida dele e aí agora a gente tem que entender a treta dele com Alexandre o Grande
0: tem um, ah, monte, te... tem um
2: monte de histórias dele com Alexandre o Grande porque Alexandre o Grande era imperador o imperador era, o imperador, era né, o imperador porque é, é que é, não né, tem nem tanto o imperador mas ele era o general do exército Macedônia o cara mais importante e aí, certo dia, tem várias versões, tá? Eu não vou contar todas, porque existem muitas. Mas certo dia, o Alexandre tava andando, pirim, pim, pim, ó, com a armadura dele, todo bonitão. A musiquinha do Chaves, né? <risos> ele tava andando, daí ele deu de cara com o Diógenes, e o Diógenes já era meio famoso por morar dentro do jarro já era meio famoso por questionar os valores, por se masturbar na rua, por fazer todas as loucurinhas dele, né? Já era Pinel, já, todo mundo já fala, não, não vai, não se junta com esse Noia, não aí, o Alexandre falou, cara eu sou o imperador da Macedônia eu sou o Zika, o dono da bagaça toda aqui eu te dou o que você quiser, vamos trocar uma ideia o Diógenes simplesmente ignorou e falou assim, "Ô oh, cara, sai da frente do meu sol.
3: Caralho, cara, isso,
2: pro, pro, é, mais é, poderoso é ignorou de todos. o cara mais poderoso. Vejam, não é, ser, não é ser idiota. Essa palavra grega, idiota, ela tem um outro sentido também. Idiota é a pessoa que não considera os valores da cidade. É o que não acompanha os valores da cidade. Não é ser idiota o que o Diógenes fez. É justamente um exercício de autarquia. Porque ele não deixou se determinar pelo poder do Alexandre. E tem outra história. Aí o Alexandre gamou, né? Gamou no Diógenes, porque, pô, mano...
0: Primeira pessoa criança... no planeta que rejeitou. Uma...
2: Primeira pessoa que rejeitou o Alexandre. E aí, um outro dia, o Alexandre também estava andando lá, tal, com soldados, e daí ele viu o Diógenes parado. Olhando para uma pilha de ossos. O Alexandre falou, mano, o que esse cara tá fazendo? Eu vou pegar ele na curva, sabe? Né? O, o, o Diógenes, ele era meio João Grilo, do Alto da Compadecida. Sabe aquela pessoa que sabe dar nó e pingo d'água? Uhum. Sabe dar a volta em todo mundo? É aquele cara que tem lá, que tem conversa. Aí... sei, ela, olha lá, também sei. aí. É... Aí, o Alexandre chegou e falou assim, ô Diógenes, o que tá rolando aí? O que, que você tá olhando nesses cadáveres aí? Ó? São todos escravos. O Diógenes virou e falou assim, justamente... Eu tô procurando os ossos do seu pai. Uh, ficou pesado. Porque, é, porque ai, o, correu um pai, risco, o pai do Alexandre o Grande era o Felipe II da Macedônia. Foi um imperador importantíssimo. E aí o Alexandre ficou meio sem reação. Falou, pô, mano, o cara é pesado. O cara é pesado. O cara vem nervoso. Porque nessa aí, podia muito bem morrer, né? Então, mas a ideia é justamente essa. Por quê? O Diógenes é provocador o Diógenes provoca e aí olha que da hora ele tinha uma cuia lembra que eu falei que ele tinha uma cuia d'água tô uhum. contando as histórias para entender o conceito uhum. ele tinha uma cuia d'água onde ele bebia água era né? tipo um copinho assim sabe mendigo? tipo é, eu fui universitário todo universitário tem uma caneca né A universidade pública principalmente todo universitário tem uma caneca que daí quando tem as festas tem que entrar com aquela caneca para tomar é uma, uns rituais meio babacas todo todo universitário tem eu tive Estive na, na Unifesp e na USP. Mas imagina que você anda sempre com um copinho. Você é um mendigo, você tem um copinho para beber água. É água, isso daí, só pra galera saber. É água, só que tá um pouco turva. Pode ser meu xixi também. Porque ele tá igual ao Diógenes. Eu tô igual a Diógenes hoje. Não, brincadeira, gente. Aí, o Diógenes tinha essa cuia, ele dava o rolê, quando dava sede, ele ia até a beira do rio, tomava um gole e tal. Beleza. Aí uma galera falou assim: Ô Diógenes. Saca aquele maluco tomando ali água do outro lado do rio, ó. Ele tá tomando com as mãos. Você tá tomando com a cuia. O George falou, puta, mano, esses caras me pegaram, velho. Quer saber? Vou jogar a cuia. Ele largou a cuia. Largou a cuia. Pegou ele mesmo? falou assim, não, mano, eu não preciso nem de cuia pra viver. Eu vou beber com as mãos. Então ele ficou só com o emborná, com a sacolinha de comida, com o cajadinho e com o jarro, que ele dormia dentro. Imagina um jarro grandão, uma ânfora. Um bagulho gigante onde ele dormia dentro. Era o rolê dele, mano. Não usou o rolê do cara. <risos> Bom, aí a gente continua. Essa, para mim, é a melhor história. Os gregos odiavam a condição de escravos. Os gregos livres detestavam ser considerados escravos. Uhum. Né? Então, assim, ser escravo no mundo grego... Não é que, assim, nem todos os escravos faziam trabalhos pesados. Tinha muitos escravos da cidade mesmo, das casas, entende? Tinha até escravos que ensinavam os filhos dos seus donos. Nesse sentido, é muito parecido com a escravidão brasileira, só que eu não quero aqui fazer parecer que seja equivalente. Os escravos eram muito. A condição de ser escravo era muito humilhante para um homem grego livre. Muitos preferiam morrer. Por exemplo, se um cara de Atenas estava brigando com outro povo, aquele povo ganhasse, ele se tornava escravo, ele pedia para morrer. No Império Romano vai ser assim também. A situação de escravidão para um grego era humilhante, ainda mais para um grego livre, que é o Trora, que em algum momento teve posses. Só que aí acontece com o Diógenes, velho. O Diógenes acaba sendo preso, o pessoal encontra ele num lugar lá, ele acaba sendo preso e é levado, né? Ele é levado escravo dentro de um navio, tipo uns piratas, tá ligado? Só que daí lá ele é muito maltratado. E aí ele mete um louco, mano. Ele fala assim, ó, oh, quando vocês querem animais pra servir vocês, o que, que vocês fazem? Vocês alimentam bem, vocês cuidam. Pô, oh, a gente é escravo. Cuida bem da gente, mano. A gente quer comer, quer ser bem cuidado. Ele fez um rebu no navio? Ele fez uma zoada lá? Ele fez um bololô? Fala Bololo. rebu, né? Não, que rebu é coisa de voo né, mano? É. rebu né? Pô, isso aqui é dos anos 70, tá? Bololô, dos... você tá que mais Quem passou dos 30, que nem eu. Ele foi, fez um bololô no navio, todo mundo passou a obedecer às ordens dele, <risos> e a galera começou a dar comida pros escravos, os escravos, o cara até parrodinho, tipo Fabrício, assim, né? O Fabrício, <risos> ele colocou, vocês não estão vendo, mas agora ele tirou, ele colocou a cerveja na barriguinha aqui, né? que ele já tem essa condição, assim como eu bom aí mano
3: né? é, tá abusadinho
2: pode mesmo o gordinho tá gordinho segunda-feira começa academia hoje não bom aí o que que acontece ele deu um sacode nos donos de escravo chegou em terra firme e aí ele ia ser vendido Pô, vamos vender o cara, né, mano? Pô, puta cara chato, filosofano, <risos> é sindicato, Pô, esse gente que dar comida, né? pode ser petista, <risos> né? É, comunista, né? Essas <risos> coisas, né? Tem um babaca aí que chama todo mundo de comunista, né? Na hora de comprar vacina, não comprou, filha da puta. Enfim, né? Ai, preciso soltar. Às vezes eu
0: é, já mandei no é. Instagram do par hoje também. Enfim, né, mano?
2: Pô, aí o que acontece? Ele ia ser vendido como escravo. Sempre, quando um escravo ia ser vendido como escravo, os caras faziam um leilão e falavam assim: Ó, oh, qual é a sua função, escravo? Aí o cara falava: Ah, eu sei arar a terra, eu sei fazer isso. Quando chegou no dia, eu isso, os caras falou assim: Ó, oh, escravo, você tava forgado, você tava saliente lá, né? Você tava saliente no barquinho. Fala aí, mano, qual é que é? O que, é que você sabe fazer, escravo? Aí ele falou assim: Simples. Ele falou: O que, mano? Nossa, eco. Eu... Você gritou. Eu gritei. É a ideia. Eu governo homens. <risos> meteu Pô, essa. Cara, meteu essa chifra, meteu essa carteirada. Falou, mano. Um falou, escravo governa homens. Todo mundo deu risada. Todo mundo falou, mano, esse cara, né? É, que, nem, que nem os moleques falavam, né? Esse cara cheirou maconha e fumou cocaína. Você lembra? Verdade. Esse cara comeu pedra, mano. Esse cara comeu lixo. Daí ele, ele, ele falou assim, mano, o que, que você faz? Eu governo homens. E tá vendo aquele cara ali? O Diógenes apontou pro cara mais rico. Tá vendo aquele cara? Pode falar pra ele me comprar, porque ele não sabe economizar o dinheiro dele. Eu vou cuidar do dinheiro dele. Cara, ele meteu a chifra tão grande, que segundo a lenda, o cara comprou o Diógenes, libertou ele da escravidão, tirou essa escravidão provisória dele, fez com que esse, o Diógenes ensinasse os filhos dele, e deixou ele livre. Porra, mano. É um cara gênio. É <risos> gênio. É tipo o Lobo de All Street. Se você não viu, o Lobo de All Street é, filho, é muito bom. Tem umas cenas muito boas, mano. Aquela, Aquela da Lamborghini é a melhor. Cara, porra. Lobo porra. de All Street. Leonardo DiCaprio na sua melhor forma. Leonardo DiCaprio é muito é bom. bom. Ele é muito bom, né? Na, na, na. Nossa, Nossa, vai, mano. Cara.
1: Ele foi de Lobo de. Uh, pra Titanic. Pra Titanic.
2: É, mano. Titanic. E tem um filme mais antigo do Leonardo DiCaprio. Eu não sei se vocês já viram. Tem um filme muito lindo do DiCaprio. Chamado Despertar de um Homem. É não, com o Robert De Niro. É um puta de um filme, cara. Tem numa plataforma de streaming, mas não é essa que vocês estão pensando. Você torceu pra ele ganhar um Oscar? Cara, eu não torci. Não pra esse trabalho. Eu não acho o Regresso um bom. Bom, regresso é mas o, o Regresso
1: não, é o Regresso... É muito o Oscar, lindo. O Oscar que ele ganhou foi um, foi um acumulado,
2: né? Ah, não, mano. Mas, ó, no Django no Livre ele tá bem. Na Ilha do Medo ele tá bem. Cara, nos filmes que ele faz com o Scorsese ele vai muito bem, mano. Cara, eu acho que ele é um puta ator, mano. É que a gente não curtia ele. Eu peguei bem a ascensão do DiCaprio, eu né? Eu curto ele, mano. Não, mas a gente não curtia por dois motivos. Porque ele era galanzinho, e a gente ficava com inveja, mano que o cara tinha uma lata muito arrumada, né? O não cara acho. era muito bonito. Porra, cara. Eu não acho ele o bonito. O cara, cara lá no Titanic não era galã, mano? Ah, bonito é você. Bonito é você. Não, tá eu beleza. estou estragado também. Não. Cara. não, mas o cara tem uma lata arrumada, velho. O cara tem uma lata arrumada, vai. É melhor do que nós, mano. mano eu,
0: eu acho ele um excelente ator, mano.
2: Mas, é, tá mas nem devia o, estar falando. O disso. cara tá com medo de falar que o cara é bonito. O não, Leonardo tem um monte de gente que eu acho bonito, mano. Tipo... O Brad Pitt eu acho bonito. Hum. E daqui de um dia aí, quem que você acha? Camarão Albino, obrigado, obrigado Ele é mesmo, ele é Sobretudo quando ele tá com a roupa do Chaves Gosta, mano, no um episódio do Chaves Que é o mais curto é Aquele quando o seu Madruga tá achando que vai morrer Tá ligado? <risos> aí, aí, toca a caveira Lá tem a caveira tá, 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 tá. Mas tem a melhor cena Quando o Chaves chega, tá ouvindo a conversa Do Kiko e da, da Chiquinha Daí ele chega assim Você não vai morrer Não, Chavinho, eu não vou morrer? Vou matar o senhor... <risos> Eu faço mal com esse episódio, velho. Favorito... Chaves é melhor do que Friends, mano. O
0: meu favorito é o do julgamento lá, que ele fica, o gato o ou o Kiko? O Kiko.
2: Você tem que falar o gato ou o Kiko? É porque o Kiko estava parado com... como idiota. E o gato também. Ai, Chaves é vida, mano. É, herói é, latino-americano, velho. Vocês ficam pagando pau pra Star Wars, mano. Chaves é vida. No Chapolin, pô, quando
0: né? ele tá amarrado com a mulher, ele fala, queria comemorar meu aniversário em setembro. Mas, por Mas que eu... não vou poder. Porque você vai morrer? Não. <risos> Porque eu faço em março.
2: Cara, é ótimo. Bom, e aí? Né? Ó, a gente falou da Anadeia. Não não ri, gordinho, não ri, não ri. Não, não. Morri, tô com mágoa, é. não. A gente falou da Anadeia, que é não ter pudores. E a gente falou da autarquia, ou autárquia. Que é não ser determinado por outros seres. Vocês viram que o Diógenes foi de quase escravo, foi de escravo a um homem livre. Ele conseguiu fazer esse arco na história, mano. Pô, o cara é zica, velho. O cara é zica. E aí a gente vai chegando no último conceito, que é o conceito de apatéia ou apatia. Já viu uma pessoa apática? Aquela que não, não, liga, é, pra aquela ninguém, que, né? não liga pra ninguém. Nossa, mano, eu tinha um amigo muito apático, velho. Eu tinha um amigo que falava assim, se chegasse para o cara e falasse assim, nossa, caí na mega cena, ele, legal, <risos> nossa senhora, entraram na minha casa e assassinaram todo mundo dele. Pô, oh, que triste. Sabe aqueles caras apático? Só que a apatia para o Diógenes tem outro sentido. A apatia justamente é você não ficar emocionado, é você não ficar emocionado com qualquer assunto, sabe? Sabe quando a gente é adolescente? A gente quando é adolescente, a gente é babaca. A gente é babaca. Vê uma mina que pisca pra gente, a gente já fica emocionado, já quer escrever cartinha. Não, ninguém faz isso mais, né, velho? Não. Ninguém escreve mais cartinha, né? Na minha época eles scrape é... no, no... e-mailzinho. Curte o like, dá o like, Sim. né? Vai lá, pessoa. curte foto antiga. Curte a foto da pessoa, né? Tem os caras, tem os malucos juvenil que pega, entra no Instagram e curte todas as fotos da mina pra ver se se sentir notado. Enfim. É isso. A apatia é você, né, no rap, nas batalhas de rima, né? Tem um conceito que eu acho muito legal, eu vou te dar o corte, hein? Vou te dar o corte, eu vou fazer de novo pra dar o corte. Sim. Nas batalhas de rima, tem um conceito que é muito legal, que é o conceito da pessoa emocionada que erra a rima, ou que perde o tempo, a vibe, ou fala alguma coisa que não devia. A apatia é o mesmo processo, é você não se emocionar. Então a apatia para o Diógenes é você não ser uma pessoa emocionada. Com qualquer situação. E como que o Diógenes exercita essa apatia? Ele vai fazer uma coisa muito louca, que é passar vários dias, várias horas do dia, na frente de uma estátua com a mão estendida. Meio que pedindo esmola. Para estátua? É. O, o, o que passa Para estátua. Hum. Você nunca ficou na frente de uma estátua pedindo esmola?
0: Nunca, só pedi esmola no. No é.
2: mas qual que é o sentido? Qual que é o sentido de pedir esmola na frente de uma estátua? Qual que você acha que é? Ah, que a estátua nunca vai te dar esmola. Né? A estátua nunca vai te dar.
0: Nossa,
2: eita, esse tá no grão! Nossa,
0: só esse... passou de moto aqui na 9 no de julho. Pelo
2: amor de Deus, o cara passou uma moto aqui explodindo. Explodindo aí, para que né? tá. Pra que você pede esmola por uma estátua? Fala de novo, Murilo. Ah,
0: eu acho que pra nada, né, cara? Não, não, a estátua não vai te responder.
2: Faz sentido? Não faz sentido nenhum. E pra você, Fabrício, por que que você pede uma esmola pra estátua? Não
1: faz sentido mesmo.
2: Por quê? Zoa, fala.
1: Ah, não faz sentido porque a estátua nunca vai te responder nunca vai te dar você esmola. Você tá copiando
2: minha resposta, mano. <risos> mano, mas é
1: porque a resposta é mais lógica, o animal.
2: Nota 3 pros 2. Vai tá? provar. <risos> não, zoando. É... Não, mas faz sentido isso que você falou ninguém tem Você precisava comigo.
1: ter escrevido a porra do 3 aí, ô
2: Nossa. Você Fala pra ele, ninguém Nossa, tem paciência te comigo
1: zoar,
3: eu, <risos> eu
2: ia te zoar, mas eu tô de boa, mano Agressivinho?
1: É eu, é porque eu te amo agressivinho?
3: É, agressivinho
2: ah. é... Não é escrevido, é escrito Enfim ah, ah. É... Enfim, não, mas eu não gosto de ficar corrigindo português dos outros, né Isso daí. Quando a gente tá emocionado, a gente não pensa no que fala disso. Pedir dinheiro pra uma estátua é justamente para duas coisas. Porque as pessoas da cidade são tão duras que não são capazes de ajudá-lo. Então é melhor, é mais fácil um camelo entrar pelo um buraco de uma agulha de, uma agulha de que um rico que não valoriza o Senhor entrar no céu. Está na Bíblia. Uma coisa muito parecida. É mais fácil pedir dinheiro para uma estátua porque é mais fácil que ela se mova e me ajude do que as pessoas da cidade de Atenas que condenaram Sócrates e mataram Sócrates. As pessoas que admiram Platão por ser um filosofinho aí da moda. Né? Essa é a visão do Diógenes. Então é mais fácil uma estátua te ensinar o sofrimento do que os próprios seres humanos. Diógenes ficou pedindo essa esmola para a estátua justamente porque ele não considerava válido uma vida sem sofrimento. A apatia é você ficar ali na frente da estátua até chegar o um momento de compreensão de que aquilo perde o sentido. As pessoas que estão ali vão começar caçoando de você. As pessoas não riem dos mendigos? Sim. Riem muito. Despreza. Muitas vezes a gente não quer chegar perto de um mendigo por causa do cheiro.
1: Rir não, né? Ignora, né? E Como que... se
2: não. não é. Tem o caso de ignorar, mas também tem o caso de rir também, né? E... Enfim. Eu gosto muito. Cara, é muito louco isso, mas eu gosto muito de andar na Sé, naquela região central de São Paulo. E ali, mano, é ali louco. Ali é o canal. Ali é forte. E assim, os mendigos são invisíveis, cara. Ao pedir esmola para uma estátua, o Diógenes se tornou muito mais visível do que os outros mendigos. E ao mesmo tempo ele fez um exercício de apatia, de não se deixar abalar por nada. Foram perguntar para ele, falou: "Mano, o que que você tá brisando na frente da estátua?" Ele: "Cara, eu tô exercitando sofrimento. Eu tô exercitando o fato de que todas as pessoas precisam ter fracassos na vida. Você que não se acostumou com o fracasso, você não vai entender o que é eu diante da estátua. Mas eu sei, para você entender, o que o Diógenes de Sinop, o Sinop faz, são três movimentos. Né? Ele faz, Eu acho que não dá para ver tão bem, mas eu vou falando. Ele pratica a anádeia, que é a falta de pudor. Ele pratica a autárquia, que é a autodeterminação dele. Opa, você vai filmar, aí? Quem Fechou. Tá não, não, não precisa se preocupar. É o resumo de tudo que eu falei. Tá bom. tá Ele tem a anádeia, que é o desprezo aos, ao pudor. Ele tem a autárquia, que é a autossuficiência, a vida dele como só dele. E ele tem a apaté, apaté, né que é não se abalar por nenhuma coisa. Todas essas três práticas são um movimento para que a alma dele não se perturbe diante dos acontecimentos e da morte. Todo esse processo tem a ver com a ataraxia, que é o conceito que está em todos os pós-socráticos. E, por fim, todo esse processo significa uma coisa só. Askesis, que significa em grego, né? do grego, significa ascese. É mais ou menos como uma prática de elevação espiritual. Muito parecido, sabe com quem? Com os cristãos, que vão né, falar que a pobreza é importante, a caridade é importante, a esmola é importante. Claro, né, os cristãos eles têm valores morais diferentes do Diógenes. Até onde eu sei, a maioria dos cristãos não saem se masturbando na rua. Espero, é assim, espero. Né? Tem muito cidadão de bem que faz isso, mas enfim, né? os, verdadeiros... Eu falar, eu falar um é, os verdadeiros cristãos não fazem isso enfim. mas o que acontece, eu quero que você entenda que o Diógenes ele tinha um processo de filosofia que não era escrever livros e sim exercitar a filosofia choca a nossa consciência, claro claro né? mas imagina só, não chocaria a consciência do Diógenes ver todo mundo afundado não sai do Parla Podcast ainda. Não chocaria a consciência do, do Diógenes ver todo mundo afundado numa tela de cristal líquido ao longo de um dia inteiro? Talvez isso seja muito pior. Nós temos a luz, nós andamos com essa luz durante o dia, né? a gente ilumina a tela do celular durante o dia, mas nós não somos o Diógenes. Porque nós não estamos prontos para uma filosofia tão radical que faça com que ele abra mão de tudo. Da mesma forma que o Chaves não é uma referência direta ao Diógenes, mas a gente pode aproveitar essa, essa, essa semelhança. O Chaves, ele critica o meio onde ele está, consciente e inconscientemente. O Diógenes fez isso propositalmente. Era isso. Boa, muito lindo, cara. Lindo. Gostei, é Gostei mesmo. É meu filósofo favorito, velho. Do mundo antigo, assim, é que eu, eu curto Platão. O Platão é um cara importante. Eu sou meio platônico em algumas coisas. Hum. Mas o Diógenes, ele é importante porque, mano, ele foi mais punk que os punks, Joe. Você fala do movimento punk, a raiz do movimento punk, 77, 1977. Procura lá. Os punks eram o contrário do que a sociedade queria. Os rips eram o contrário do que a sociedade queria. Aliás, né, cara, toda potência jovem, toda juventude. Geralmente contraria os mais velhos, né? Agora a gente tem uma juventude mais bundona. A minha juventude era rebelde sem causa. Não tinha causa nenhuma, mas a gente queria chocar. A molecada com quem eu andava, a gente queria chocar os mais velhos. Queria criticar os mais velhos. Agora não, né, mano? A Agora é conservador. Se... A tá galera se conf... É, mano, eu dava aula. Tinha uma molecada assim, Ai, eu sou conservador. Eu falava, mano, mas você sabe andar de ônibus? Não. Ah, então você não é bosta nenhuma. Nem conservador. Era isso. É isso. Beleza? Tem alguma
1: boa. coisa do chat aí? Alguém falou alguma coisa? Não, o... só e o tio Hilton falou assim Eu e os Guaranis de novo <risos> A comunidade que eu tive contato se, pa... se primeiro passar fome Pode ter uma Asdembleia não é as... hum? Asdembleia Acho que é Assembleia, não sei é Para definir um novo cacique Por uma gestão
0: se alguém passar fome tem uma assembleia para definir um novo cacique isso
1: e aí ele falou Nossa, assim ó
0: tá precisando aplicação <risos> Brasil já... pensava cara que a gasolina vai subir de novo Nossos políticos aí vai mano vai vai, vai subir é de isso. novo o gás vai subir de novo
2: Para, mano só gás... é ruim só é ruim para quem é sabe que eu
1: pago hoje eu pago mais mais de gás do que de energia hoje é
2: nossa é. não mas eu também tá cara. a energia vai subir também é. né? é, Fica tranquilo. mas pelo que o gás
1: vai subir também então
0: tranquilo
2: esse país é maravilhoso <risos> esse país é maravilhoso é cara Tá cada vez mais caro viver chega vai... de pagar imposto tá todo mundo virando Diógenes sem querer bom
1: aí aqui ó grego <risos> moderno grego, o tio rico só corrigiu a gente grego moderno altakia no grego moderno Aí o Pedro Henrique falou, boa noite, Parla.
2: Boa noite. Boa noite.
1: E o Matheus escreveu, prenda-me se for capaz.
0: É, ah. esse filme é bom.
1: E aí é ah, isso,
0: galera. É vamos bom.
1: agradecer. A gente tá chegando em quase duas horas já. Uhum.
0: Pô, que legal, né, cara? E que é
1: satisfação. isso aí.
0: Tem mais alguma coisa? Ou Hoje podemos... Temos alguma coisa. Temos aniversário da Tainã, Tem bolinho pra cortar. É. é. Bolinho, bolinhos. E é isso, vamos chegar? Vai ser o bolo da dona Clotilde. <risos> Confunda,
2: satanás! Cara. Onde está você? Lembra? É você, Satanás! O dona Clotilde! Nossa, <risos> mano! Olha a entrada do Rafa, velho! Tá entregue, tá entregue! Ele o tá já tá
1: encoberta, é. tipo assim, cava logo pra nós ir embora!
2: Gente, é, agora vem aqui na câmera da verdade! Aqui, ó, na minha câmera! Vem já aqui! está em você! A gente faz o Parla Podcast pra curtir, pra dar risada pra caramba, pra zoar, pra se aloprar! A resenha é melhor do que o programa, como vocês podem imaginar. Ou como vocês não podem imaginar. Eu vim de Chaves hoje. mas foi surpresa. É, foi, hoje foi surpresa, porque eu tava vestido mesmo de Chaves. Tava super homem aqui. E, cara, você acredita nesse rolê... Não contávamos com as suas astúcia, é, né? é. Tô te falando, mano. você acredita no nosso rolê, cara, vem com a gente, mano. Porque Isso. vai ser da hora, cara. Eu tenho uma sensação muito boa de que a gente vai crescer aos poucos. E crescer aos poucos também é crescimento. A gente tenta trazer filosofia aqui na zoeira, no filobrizando, mas mostrando umas paradas muito sérias que talvez você aprenda melhor do que se você for estudar sério. Então, assim, curte a gente, compartilha a gente, vai nos nossos pics, nos nossos apoia-se, mas curte a gente. O importante é você dar risada com a gente, tá ligado? Você gastar duas horas da sua vida, que deve ser muito melhor do que um idiota vestido de chaves, com a gente, tá bom? Então um beijo, um abraço. Nós somos uma ilha de sabedoria e zoeira no meio de um monte de outras ilhas. E a gente quer ter, né? Mais inscritos, a gente quer ter mais participação de vocês. Um beijo, um abraço. Da minha parte era isso. E sim, hoje eu tô de Chaves, mano. É... Chavinho. É foda. Mas é isso aí. É nóis. Galera, eu quero falar que a gente está disponível nas plataformas
0: digitais aí. Provavelmente entre amanhã Sim. ou depois já sai no Spotify, Deezer, podcast essas coisas. É, por favor, façam lá sua inscrição no Apoia-se. Uhum. Ajuda a gente através do Apoia-se, que é uma doação mensal. Ou através do Pix. Façam Pix pra gente. É o pix.parlapodcast.com.br O Deoguitos fez hoje. Uhum. Muito obrigado, mano. Tá no coração e não paga aluguel paga com pix
3: <risos>
0: e quero agradecer as pessoas que estão lá no nosso apoia assim que a gente nunca agradeceu aqui acho né eu mas, assim. mas é eu não quero falar o nome das pessoas mano não Bom, sei se a gente podia casinha, fala, tá mas obrigado a todos que apoiam por lá a galera fortalece mensalmente a gente mensalmente se você não pode fazer doações para gente financeiras se inscreve aí no canal manda para seus amigos Acompanhe a live com a gente, fala no chat, pode falar qualquer besteira, fazer pergunta, pode falar o que você quiser. Aqui a gente tá pra, pra abraçar todo mundo, cara.
3: Pode
0: é, o parlamento. Você acha esse nome cafona? Um pouco. Mas parlover? Mas, você de acha de que bom. seria mais legal? Eu não deixa o parlamento. parlamento é mais legal, né? Os
2: parlamentares, a gente inventa alguma coisa depois.
0: Isso, a gente vai trabalhar isso. Bom. Obrigado para todo mundo, agradecer aos patrocinadores, a Move 8, a Cê SCP... Pintura. Nossa,
3: é não um tiro. Mano, a gente tá com risco de vida aqui. Já passou cachorro, <risos> moto. Cara, a gente vai morrer. Mano, não, não seria que
0: que isso, velho?
2: Pois, foi tiro. um tiro de rifle, mano.
0: Oh, e outro, mas, já mas... sabe que é até de rifle. É, você da polícia. Você já fugiu da polícia? Não uhum.
2: A Polícia barge.
0: Tá bom. <risos> Bom, é...
2: Ah, tem o bolo, a tá, Thaís tá falando do bolo, tá, que é o bolo
0: Já vamos cortar já E é isso galera, ajude a gente aí, não faça a gente ficar pedindo esmola pra estátua Então, se inscreve no canal, dá like, compartilha com os amigos, agradecer a IC Pinturas Ao Giuseppe, Pizzaria Giuseppe, pede lá, o telefone tá aqui se não quiser pedir hoje, pede outros dias, mas fala que viu aqui. Não vai ter desconto, porque o desconto é só durante a nossa live aqui. Mas fala que, que viu aqui, cara, porque ajuda a gente, né? Uh, é só isso, né, gordinho? O que mais? E a,
1: a ITC Pinturas e a Giuseppe. Isso aí. É isso. Apoia-se, Pix, se inscreve e se inscrever. É nóis, fio! Bom, isso, valeu, isso, galera. Isso. Boa noite pra vocês e isso, até isso, a próxima. Isso. Tchau, tchau. Beijo! <risos>